1: Hola, 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 querida pública, ¿cómo están? Espero que tan sorprendidos como nosotras al ver este título, al ver esta propuesta de capítulo, porque el día de hoy es un día muy especial. Tenemos nuestro segundo, nuestro segundo capítulo especial dentro de Dictadura Drag, estos capítulos que no necesariamente hacemos para hablar de lo que está pasando en el real en sí, pero sí relacionado al mundo Drag. Y qué mejor que hacerlo con las voces protagónicas de este gran programa que nos vuela la cabeza. Así que quiero partir saludando en esta madrugada chilena, chicas. Estamos grabando a las 5.30 de la mañana en Chile. Pero vale la pena totalmente. ¿Cierto, amiga Caco?
0: Un nuevo especial. ¿eh? Oye, sí, yo, yo que no estuve acostumbrado a madrugar. No, si en verdad yo me levanto a esta hora a hacer yoga, ¿no? Yo salgo a trotar... Eh, hacer jamás. trekking a mí.
1: hacer cruising weona esta hora.
0: Oye, no, pero es que el esfuerzo vale absolutamente la pena. ¿Qué es el sueño? ¿Qué es dormir nada aquí? Por la compañía que tenemos el día de hoy. ¡Qué hermoso! Ah,
1: bueno, una, sí, hermoso en el acto, hermoso el hombre, hermoso todo, porque chiquillas, el día de hoy tenemos ¡Ah! una conversación intimísima. Vamos a hablar de cosas que pasaron en nuestras pantallas, de cosas que pasaron en la vida personal de ella, para que la conozcamos mucho más. Pública querida, en un esfuerzo increíble de esta dictadura para ustedes, tenemos una conversación destrucada el día de hoy... Junto a Benedita Von Dash. Uh,
2: ¡Bienvenida!
3: ¡Hola! ¡Hola, chile! ¡Hola, huevona! <risa> <risa> eh, buenos días, buenas madrugadas, menudo madrugón nos he hecho dar, lo siento. Es que el cambio de horario es, es terrible. Sí. Pero bueno, estoy muy contento y espero que vosotros también. O sea que. Estamos. Aquí, dispuesta a hablar, a hablar con vosotros.
1: Contentísimas, contentísimas. Eh, nuevamente decirte lo feliz que estamos de que estés con nosotras. Eh, sabemos que ha sido un recorrido largo, sabemos que estás llena de cosas. No por nada, eres la runner up, finalista de Drag Race España Número 2 eh, Temporada que comentamos Temporada que nos hizo reír, sufrir, sudar De todo eh, Y la verdad es que poder cerrar ese ciclo Conversando junto a ti De la experiencia Es el mejor broche de oro para nuestro podcast Así que muchísimas gracias
3: Pues muchas gracias, gracias a vosotros Yo todo lo que sea un cotorreo Hablar, pues me encanta Así que yo estoy feliz y más con Chile que además bueno, con Chile y con Latinoamérica en general, que siempre recibo un montón de cariño de allí, así que pues feliz, feliz, feliz. A ver si puedo ir ya de una vez, si después de la gira me salen cosillas por allí, puedo ir a visitaros.
0: Eso sí, porque acá los fans chilenos eh, están, ¿ah? somos muchos. Sí, sí, no,
3: no, son increíbles, recibo mensajes, digo, wow pero claro, tú cuando entras en el programa no eres consciente de hasta qué punto te van a ver, tú sabes que en España más o menos pues sí pero luego de gente de tan lejos, es como que guay, o sea que me encanta.
0: Sí, además que el impacto de, de Drag Race España en Latinoamérica es súper fuerte, por la cercanía el idioma, entonces claro, sí, eh, sí. es el doble al final de, de, de cercanía.
3: Sí, yo creo que lo del idioma es súper importante, al final es como te sientes más en familia de ver un programa que hemos visto tantos años en, en, en Estados, de Estados Unidos, y de repente verlo como, con tu idioma tiene que ser como, pues,
1: joder, qué guay, ¿no? Mm. Sí, y nosotros lo disfrutamos mucho. Más igual la que las canciones de Lip Sync son conocidas por acá, claro. entonces la, oh, la vacilada ha claro. muerto.
2: <risa> sí. Qué bien, qué bien. Oye,
1: benedita y sobre esa misma tecla que nos hablaba la, mi, mi amiga Caco acá, quería preguntarte, ya para comenzar a abrir esta entrevista. Nosotros nunca hemos hecho esto, quiero que seas Claro, nunca hemos entrevistado a alguien. Es primera vez en nuestro podcast que hacemos una entrevista. Ah, ¿sí? ¡Ay, sí. qué
3: guay! Bueno, pues... Pues, sí, así que vale. estamos
1: perdiendo la virginidad junto a ti Mira tú qué cosa más linda ¿Eh? wow, encanta. A mí
3: La verdad que me encanta desvirgar, me encanta desvirgar a, a, a desconocidos
1: <risa>
3: <risa> <risa> O sea que estoy más feliz aún
1: <risa> y, mira, y sobre eso, quería preguntarte eh, ¿Quién es Benedita Bondage el día de hoy? Después de toda esta experiencia vivida Y de ser ahora conocida mundialmente hablando <risa>
3: Pues mira, yo creo que, creo que Benedita Bondás a día de hoy es la señora que empezó, que por fin quería ser cuando empezó siendo una niña. O sea, por fin ya soy una señora, yo soy más vieja y bueno, algo más reconocida, parece.
2: <risa>
3: <risa> o sea que.. Que, que sí, bueno, pues Benedita al final es el, el personaje que saqué hace tantos años, bueno, tantos años, sí, como nacer como tal, nació hace como unos 12, fue en el 2009, pero fue como así de broma un Halloween, que esto siempre lo cuento y no sé por qué tantas travestis nacemos en Halloween, sí. Y a lo tonto, a lo tonto, pues fue hacernos un hueco. En la noche, al principio, en, en aquella época no había este boom de drag race, entonces no había tanta competencia, sobre todo donde yo me movía, que tampoco eran los, los típicos sitios de drag, donde, donde hacían show pues típico con micro, eh, haciendo bromas con la gente, yo me movía en ámbitos más eh, de fiesta, de música, incluso tecno, o sea, eran espacios donde había gente muy moderna, pero no había drag como tal, y poco a poco ahí me fui abriendo un hueco, y luego fui abriéndome hueco en otros espacios, y pues mira, lo último ya que me quedaba era el programa. O sea, que... Y lo lograste. <risa> o sea... Pues sí, al, al, final, al final sí, sí casi, casi sin, sin creérmelo. Sí. <risa>
0: <risa> Oye, ¿y cómo fue el proceso como de preparación desde que fuiste llamada hasta que llegaste hacia el capítulo 1? ¿Qué te motivó a postular y todo?
3: Pues a ver, fue un momento, fue, fue complicado porque yo justo, bueno, después de la pandemia, que esto ya, como es a nivel mundial, supongo que lo entendéis, yo estaba estuve en un ERTE como un mes y medio, un ERTE sin que bueno... Eh, con el tema del trabajo yo trabajaba en, con una diseñadora que tiene una tiendecita pequeña en Malasaña que es un barrio de aquí de Madrid, que es como el barrio moderno de gente joven y, y yo trabajaba ahí con ella en el taller, hacíamos la ropa allí y yo estuve un año y medio en que esto significa que ella eh, me había sacado porque no, no podía mantener a los trabajadores, la tienda estuvo cerrada un tiempo y demás uh -huh. entonces el gobierno se encargaba un poco de mí, o sea yo recibía... Una parte del dinero por parte del gobierno, pero yo no, no estaba trabajando porque había una crisis. Claro. Pues después de mes y medio, en septiembre, eh, entré de nuevo a trabajar. Salió el casting otra vez, me llamaron. Dije, bueno, mira, yo acabo de salir de un ERTE, acabo de empezar a trabajar otra vez. ¿Qué hago? Bueno, hago el casting, a ver qué tal. Hice otro vídeo, porque el primero que hice en la primera temporada se quedó un poco corto, entonces hice otro diferente. Y el 1 de octubre, creo que fue, me llamaron para decirme que entraba.
2: wow Entonces,
3: claro, fue como, ¿qué hago? Eh, bueno, yo le iba comentando a mi jefa que estaba pasando pruebas uh -huh. para que ella también estuviera, porque al final mi jefa es como ya familia, ¿no? Y ella decía, te van a coger, y yo verás tú. y yo, ¿Qué hago? Claro, y me, yo me sentía mal de pensar, acabo de, de entrar a trabajar otra vez, ¿qué hago ahora si me cogen? ¿Me voy otra uh -huh. vez? <risa> Después de casi dos años fuera... Pero bueno, me cogieron, hablé con ella, ella se lo tomó bien, la verdad, me, me dio una excedencia y me fui a grabar. Y bien, en ese sentido me quedé un poco más tranquilo, pero bueno, fue un mes estresante por todo lo que hay que preparar. Realmente creo que es peor la preparación previa que luego estar allí.
2: Ah, porque
3: al final está, está llena de dudas, que, eh, porque te falta tiempo, no es mucho tiempo el que te dan, son muchos looks que hay que hacer. Sobre todo, pues los looks de pasarela, lo principal y luego todo lo extra que te tienes que llevar por si acaso. Claro. Por si acaso esto, por si acaso lo otro. Entonces al final es muy estresante. Yo la última noche antes de entrar me acosté a las 6 de la mañana, dormí 3 horas o 4 y me vinieron a recoger. Porque aún estábamos acabando cosas del vestuario y me vinieron a recoger oh. y me fui al trato.
0: Todo ahí sí, rápidamente, sí, acelerado.
3: Sí, sí, sí. Es un mes que se te pasa rápido pero a la vez lento. ...y estresado porque... ...porque claro, bueno, yo tenía que seguir trabajando... ...hasta una o dos semanas antes... ...entonces era como que trabajaba... ...veía cómo iba el vestuario, estaba comprando telas... ...o sea, es un mes un poco... ...estresante, así que bueno, hay que ir con... ...como enfocado, porque si no... Es, ...es duro.
1: Sí, pues huevona, me imagino que es complicado... ...oye, pero una pregunta respecto a eso mismo... Eh, ...cuando tú tienes que preparar todas tus cosas antes de entrar al show... ...al momento de que ya te van a recoger el lavante... llevan para casa y empieza la grabación... En la grabación misma, ¿hay espacio para arreglar cositas que se llevaron desde la casa, por ejemplo, para perfeccionar los looks? ¿O como llegó la cosa nomás?
3: Bueno, si sí tienes tiempo, o sea, a ver, tienes tiempo, pero claro, piensa que, que estamos casi todo el día en, en plató. Eh, y luego ya, a la, depende del día, según lo que dure el reto de ese día o lo que haya que ensayar ese día, pues vas más tarde o más pronto a casa. Tú ya decides cuánto quieres dormir, cuánto no. O sea, tú si quieres terminar cosas en casa, eh, la, lo puede, en casa me refiero donde no, donde estábamos encerradas, ¿no? <risa> okay, eh, claro. No en tu casa. Eh, tú ahí te puedes llevar y puedes arreglar cosas o si quieres terminar, o sea, eso sí, sí lo puedes hacer. Pero también estamos muy cansados, entonces todo lo que te puedas llevar adelantado, mejor. Para tú también descansar mejor. Ahora que tienes que hacer algo o de repente yo que esté... Puedes, puedes terminarlo, claro.
0: Maravilloso. Claro, lo, lo importante es el descanso sí. también, porque estar trabajando todo el día, obviamente, tampoco da la, vale la pena, rinde, claro. en, en la misma competencia.
3: Claro, eso influye luego a cómo también estás tú en el en luego en el programa, ¿no? Cuanto más cansado estés, pues a lo mejor pff, más te cuesta dar.
1: Sí. sí. Oye, Bene, y en relación a, por ejemplo, los conceptos que trabajaste eh, para llevar a la pasarela, uh -huh. tengo una pregunta muy importante. ¿Tú tienes alguna relación con Drag Race? Antes de haber postulado esta temporada, ¿habías visto el programa? ¿Sabías un poco quizás como lo que se buscaba para avanzar?
3: Sí, había visto, sí, claro, había visto. Bueno, la primera temporada aquí, por supuesto, la vi porque conocía a varias. Y luego de la... Yo empecé a ver Drag Race realmente cuando no era tan fácil verlo. O sea, yo vi sobre todo las primeras temporadas uh -huh. seguidas y al día hasta las 7. A partir de las 7 ya, de repente, no es que me saturase, pero ya, bueno, veía cosas sueltas, o a lo mejor me iba directamente claro. a las pasarelas, ahí igual ya sí que me había saturado, no en plan mal, pero claro, llevaba 7 años viendo, ¿no? Eh, cada, cada una desde la primera, cuando uh -huh. había que buscarla por internet, que no la tenías en Netflix, ni, ni conocía el WoW Press, ni nada, o sea, era como que lo encontrabas en una página pirata con mala calidad claro. y sin subtítulos y ya, a lo loco. Entonces, hasta las 7 sí la vi, pero luego ya sí que es verdad que el, el resto ha ido viendo cosas sueltas y ya no, no tan no tan a tope.
2: Ah, ya. Yeah. Mm.
3: ¿Y qué es lo que se pedía o no? Pues hombre, te lo puedes imaginar, sabes la dinámica del programa, pero no sé hasta qué punto luego cuando te llaman tú eh, sabes lo que estás lo que quieres o, o no, o, o, sea, lo, o lo que te va a salir bien o no, o si yo que sé, tú tienes tu idea, pero luego como al final el jurado son personas individuales, que sabes hasta qué punto te van a entender o no, yo qué sé. Perfecto. Ya lo he dicho, vas a, vas a lo loco, yo fui a lo loco por lo menos.
0: Sí, no, y lo hemos visto en, en, las, en las versiones internacionales que igual hay muchas, muchas reinas que de repente tenían visto visto eh, Drag Race. Pero y, y, la, uh, y las versiones vecinas, las más cercanas, no sé, por la que salió en Italia, la de eh, UK, ¿las pues, has visto, no?
3: Eh, la de UK ya había visto, sí, uh -huh. eh, la, aunque la última creo que no, porque creo que también fue cuando entramos nosotros a grabar, creo que fue cuando se estaba emitiendo la de Choriza May, que es, que es sí. amiga nuestra. Y sí. luego sí que había visto Holanda, pero también un poco salteado, ¿eh? No te creas. Y Italia también se está emitiendo estando nosotras grabando, con lo cual uh -huh. he visto cosas después. Pero la verdad que no he, lo he visto muy salteado, no no como muy... Han empezado la de Francia y sí que hay un par de de chicas que conozco, entonces, bueno, la de Francia voy a intentar llevarla más al día, a ver qué
1: tal. Es que son muchas cosas, sí. la verdad, son muchas temporadas. No,
3: sí, la verdad, son, son demasiadas, y al final, ahora con tanto lío, pues mira.
1: Sí, sí nosotros mismas ¿Tienes? estamos en la misma situación, es como, Caco, ¿qué hacemos? ¿De cuál hablamos? Porque parece que tenemos que sacar claro. un podcast al día. Oye, Benita, claro. esta esto es una pregunta súper egocéntrica, la verdad, pero tengo que hacerla. A ver, eh, a ver. ¿Tú conocías nuestro podcast?
3: Sí, yo conocía, conozco un par de podcasts de Chile, no voy a decir nada más, pero sí conozco. Y, y sí, he escuchado algo, eh, pero sobre, no sé si lo conocías, sí, yo creo que ya de la primera, de la primera temporada creo que ya descubrí cosas, porque yo, donde trabajaba en este taller, yo trabajaba en un sótano sin ventanas y sin luz a la calle, <risa> no. y, pero estaba muy, a gusto, estaba muy a gusto, la verdad, era muy acogedor, entonces yo solía trabajar mucho solo, eh, yo trabajaba de cortador, entonces yo tenía todos los rollos de tela y así y cortaba las piezas uh -huh. de las prendas que me mandaba mi, mi jefa de todos los diseños que teníamos. Entonces... Pues yo me ponía podcast, claro, como la radio antiguamente, ¿no? Entonces, pero de cosas que me interesaban. Claro. Entonces, claro, pues de repente iba descubriendo estas cosas y ahí fue cuando, cuando descubrí. Sí que es cierto que de mi temporada no he escuchado tanto porque he llegado a un punto en que digo, mira, lo que vayan a decir de mí, tanto bueno como malo, creo que me importa los <risa> crecimientos.
1: <risa> <risa> Muy para bien. No
3: me, pero para que no me afectase tampoco de, de no rayarme, ¿sabes? Porque si de repente no había habían cosas que no me gustaban tanto ir. Ah, claro. Pero sí, sí. ¡Oh,
1: ¡Qué fuerte! Emocionó, ¿eh? A mí me emociona <risa> ¿Sí? Sí. sí
3: Sí. Sí, entonces yo estaba, yo estaba cortando con mis tijeras enormes y os sea, escuchaba. Sí, sí.
0: ¡Ay! De hecho, cuando empezamos a hablar la, la conversación, cuando empezamos a, a interactuar contigo y tú decías el cachay, eh, el huevonas y claro. todo, eh, nosotros decíamos, ¡oy! Si no escuchas y nos pasamos esos rollos.
3: Sí, 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 sí. Y me encantan esas expresiones. Es que me gusta muchísimo. Lo de katsai es una palabra que me encanta. Creo que si volviesen a hacer como drama me pondría cazai bondás o algo
1: así. y cuando venga a Chile te vamos a enseñar un montón de otras palabras preciosas que tenemos por acá también.
3: Vale.
2: Promesa.
3: Me encanta. Además tengo amigos chilenos. O sea que que me encanta el acento, además lo distingo bastante bien, porque hay otros acentos de Latinoamérica que igual confundo más, pero el vuestro lo suelo pillar pronto.
0: Sí, dicen que es muy característico. Sí, sí, sí,
3: sí lo es.
0: Vene, sí. <ríe> oye, ¿y qué se siente verse en televisión una vez que la temporada salió? ¿Que dijiste que habías visto algunas cosas? ¿Lo que viviste versus finalmente lo, lo que se vio en el programa?
3: Pues a ver, yo tengo compañeras que de repente les cuesta más verse y es como que les da... Algunas de, ay, es que no me gusta mucho verme, o como que le da corte, yo me he visto bien, no me veo tan normal, me gusta, o sea, ya que lo, fue tan duro, tan duro, entre comillas, de, de estar ahí, pues de repente luego tiene ganas de verlo, claro, luego de lo que se graba, lo que se emite, pues sabéis que es un programa editado y que se graba mucho y que luego de lo que lo que se coge, pues es lo que más puede interesar y demás. Entonces, bueno, a veces me da un poco de pena porque digo, jolín, claro, de tantas horas grabando, luego de que se te queda, a nosotros se nos quedaba como corto, ¿no?, Sí. que luego dura una de, de tiempo estaba bien, era una hora y cuarto que hay otros incluso que han durado menos pero, pero claro, son tantas horas que pasas allí que luego lo ves todo como es como un aperitivo,
1: ¿sabes? Una cosa conforme. Sí.
0: Absolutamente conforme igual, ¿o no? Sí
1: Oye, sí, sí. Y, y en este punto yo me quiero ir metiendo en una cosa más personal eh, ¿Tú crees que haya habido un costo en lo emocional estando en esta competencia?
3: ¿Un costo emocional? En, en, mi, en mí, en cuanto
1: a mí Sí, personalmente, claro
3: eh, Hombre, a ver eh, A ver si, si con esto respondo A ver, al final estás expuesto Y también tienes que Tener como, o sea, mentalmente Ser fuerte Porque es verdad que luego eh, Escuchas o lees un poco de todo Y cuando Es verdad que escuchas muchas cosas buenas O lees muchas cosas buenas Y cuando lees una cosa mala eh, parece que, que, se, que se come a todas las buenas que te han dicho entonces es hay verdad. que luchar un poco con esto porque por una cosa mala que te digan eh, no, no, puede, no puede comerse las 100 o 200 cosas buenas que te han dicho entonces ahí sí que hay que hacer un poco de lucha personal de decir, a ver, párate, que no, esto no te afecte y no te raye eh, en ese sentido un poco entonces bueno, un poquito de eso sí que hay que tener porque al final si eso estás expuesto tampoco creo que haya que mirar mucho o que tomarse las cosas muy en serio y luego la verdad que este, este formato tiene como... Fans que se toman las cosas muy en serio. Sí. Yo creo que a veces la vida no hay que tomársela tan en serio. Al final es un programa de televisión. A veces tienes días buenos, días malos, o haces las cosas un día con un, de una forma que no pretendes eh, ofender y de repente has ofendido sin tú tener eh, sin tener ese objetivo, ¿no? Entonces ahora es como bueno, las redes sociales tienen un poco este esto que es un poco mierda, pero bueno. No sé si era eso a lo que te refería.
1: Esto, por supuesto. Es que además este programa levanta muchas pasiones en los fans, ¿cachai? Eh, entonces, efectivamente, eh, pueden haber reacciones que quizá uno no se espera. Sí. O comentarios por ahí. Pero yo, déjame decirte que nosotros te tratamos súper bien en todo lo que opinamos. En sí. todo, en todo, en todo. Sí,
3: lo que, no, de hecho, de hecho esto, esto es una cosa no es por tirar piedras a, a mi propio tejado, que, que viene siendo España pero cuando he escuchado, yo dejé de escuchar cosas, pero de repente tenía amigos que me mandan mira, escucha esto, porque dicen esto, dicen lo otro, y a veces digo, mira, pase porque si me va a afectar, pero eh, como que he visto que incluso fuera de España nos han, nos han tratado muchas veces con más respeto, más amor que, que aquí. Es curioso eso. O sea, de repente, eh, con, con reviews y cosas de estas, ahí no, a ver, hay de todo, eh hay reviews que son súper, aquí en España, que han sido súper respetuosos y que han valorado todo, aunque gustase más o gustase menos, pero aunque te guste algo menos, tampoco echarlo por tierra, ¿no? Pero luego ha habido otras que es como de verdad, me lo están diciendo así, y luego fuera, eh, con otros podcasts otro, otras reviews de, pues esto de fuera de España, eh, de repente así como mucho más amoroso y, y, hombre, eso a veces digo, jolín, qué fuerte, ¿no? Fíjate, en casa, de, en casa de Herrero, cuchilla de Palo, que se dice sí. un refrán. Aquí. Y eso
1: también pasa acá mucho, ¿eh? los artistas chilenos tienen eso, que acá no los valoran, pero que afuera son furor.
0: Sí, sí, sí pues sí. Eh, por otro lado, a ver, alguna preguntita más como de, de Drag Race, como para ir cerrando con esa parte... Eh, Tú ¿Hubo algún reto que, que tú esperabas, que ya tenías preparado y que quizás no lo, no lo hicieron? Cosas que, que quizás se habían planificado y que originalmente no concretaron.
3: Pues a ver, lo que son, a ver, los retos típicos sabes que siempre van a estar, que son el, el Snatch Game, ese sabíamos que caía.
2: Uh -huh.
3: Pero luego los demás pues no, no lo sabemos. O sea, quitando creo que el Snatch Game y los demás, y las pasarelas también las sabes, que es lo que te llevas un poco preparado. Pero luego lo que son mini retos... Y el resto de Maxi Retos, la verdad que no, no teníamos ni idea, pues a lo mejor podías intuir que iba a haber un musical, pero claro, uh -huh. no sabíamos cuál, no sabíamos que iba a ser La Llama Drag, vete tú a saber. Sí. Y, y entonces ahí pues vas un poco, pues eso, con los por si acaso, de a ver qué, qué nos ponen y ya está. El único así que sabes seguro es el, el Snatch Game, el resto te enteras allí, más o menos, pues eso, un musical, vale. O sabes que va a haber el Rose, uh -huh. pero claro, el Rose contra quién. Y al final tampoco te puedes preparar mucho. si claro. con, Vale, pero lo preparo con el jurado, porque a lo mejor yo hubiese pensado que iba a ser con el jurado otra vez como el año pasado, pero de repente llegamos allí y vienen las cinco últimas eh, de, la, de la temporada 1. Entonces, claro.
1: Igual te sorprenden, ¿po? Sí, 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 sí. Te sorprende Oye, Bene, y sobre el Snatch Game, acá tengo una duda eh, grande. ¿Tú siempre has imitado a Miguel Bosé ah, o es algo que preparaste para el programa?
3: No, no, no. <risa> yo, yo nunca he imitado a nadie, realmente. Eh, o sea, eh, no. O sea, y menos a Miguel Bosé. Esto fue completamente nuevo. Yo tenía otros personajes preparados porque, claro, yo siempre... Lo, yo he hecho siempre eh, mi tipo de show, pero luego hay cosas que en el programa sí que me han sorprendido porque nunca había hecho. Entonces sí que el Drag Race me ha, me ha, me ha servido para darme cuenta de que, bueno, de que no estoy tan limitada y que puedo hacer muchas más cosas. Y esto fue pura casualidad. Yo tenía dos o tres personajes más preparados que eran femeninos, yeah. eh, conocidos aquí en España, no sé si conocéis. Bueno, tenía preparada a Antonia Delate, que fue la que hizo Marina. Sí. Eh, que está italiana. Eh, luego eh, Manuela Trasovares, que no sé si la conocéis.
1: Bueno, no, es, nada. Es,
3: es, es un personaje de aquí mítico de los 90. Es una, una, una mujer trans cantante de ópera, Messi Soprano. Oh, ya yeah. Que se hizo famosa porque aquí salió en televisión y hablando del tema trans, pero en los años 90. O sea, nada que ver con ahora. Y se volvió, bueno, con su enfado personal, de cómo se las trataba, se volvió loca y empezó a tirar los, las copas del agua que estaban bebiendo y montó un espectáculo increíble, entonces se hizo mitica. Pues tenía preparado ese también, y Isabel Gemio, que es una presentadora de aquí, bueno, tenía varios preparados. Pero no me convencía ninguno, y digo, es que esto cómo va a salir. Y de repente, viendo YouTube por vídeo, uh -huh. me apareció mi, eh, un imitador de Miguel Bosé actual, del que yo hice. Yeah. Y lo vi y dije, wow yo creo que por el tipo de voz que tiene tal, yo creo que, la, yo creo que lo puede hacer. Sí. Digo, y encima hacer un personaje masculino, que además es un personaje queer, porque al final Miguel Bosé pues eh, también es un, un maricón, y, mm, <risa> pero bueno, en el buen sentido, ¿eh? A ver sí. si esto ahora se va. <risa> es un maricón como yo me refiero, o sea, bueno, en el mm. buen sentido todo. Y, y dije, esto lo puedo, yo creo que lo puedo hacer y lo probé y dije, ya está, yo creo que este. Y nada, pues Martínez, que ya al final me salió, me salió bien, me sorprendió mucho, la verdad, porque era algo que nunca había hecho, lo de imitar, y ese día la verdad que estaba bastante relajado, me lo pasé bien, aunque el Snatching tampoco fue en general de los mejores, pero sí tuvimos dos o tres que... Igual destacamos más y, y yo me lo pasé bien Sí, sí
0: es que de hecho ¿no? Nosotros acá en Latinoamérica nos pasa mucho Con los eh, de Game españoles Que de repente no, no entendemos tantas Las referencias, pero claro. Miguel Bosé Era uno que conocíamos, de hecho me acuerdo que cuando Nosotros vimos el capítulo, eh, nosotros decíamos Ah, Benedita va a ganar porque Miguel Bosé era una referencia que todos entendíamos Y nos dio mucha claro. risa lo que hiciste Entonces claro. eh, después entendimos que le, Habían otras referencias que fueron más exactas Que no conocíamos en realidad
3: Claro a ver, es que competir contra Sharon, bueno, ya habéis visto que es complicado en general, porque ella al final es, es una artista eh, completa, pero a nivel, a todo nivel. O sea, él, Cristóbal, es actor, es bailarín, de formación, entonces, y toda, la, y toda la experiencia que tiene a sus espaldas, entonces claro, es complicado. Y, su, y si no conocéis el personaje de, de Verónica Forquejo, precisamente en esa película, pues igual os cuesta más pero fue increíble mm. además nos, nos ayudábamos mucho luego el snack pues tampoco hubieron cosas que cortaron porque yo igual también me pasé es que yo a veces me, pas, me pasé con algunos temas <risa> que no pudieron salir ah, yeah. eh, pero fue muy divertido y oye ya y pues nos 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 mucho en el juego no entonces fue muy fue muy guay
0: ya lo disfruté y ya
3: es que lo hizo increíble o sea la gente que conoce es que veías veías a Verónica porque o sea fue increíble
0: oh. mm. ¿Algún, ¿Algún momento en la competencia que tú dijiste hoy eh, oh, parece que ya hasta aquí no más llego eh, quizás me van a eliminar hasta, eh, hasta aquí no más llega mi paso por Drag Race?
3: Pues la verdad yo no esperaba, yo iba un poco al día yo pasaba un capítulo y dije, venga, a ver si supero el siguiente, y lo superaba y dije, venga, a ver si supero el siguiente, tampoco pensaba <risa> no, no pensaba porque claro, yo cuando llegué allí, es verdad que vi competencia vi competencia real, un, con unas más y con otras menos pero claro, conforme iba acercando el final, yo sabía, claro, sabía que era más fácil que me fuese. Y a lo mejor cuando más claro lo vi fue en el Rose, porque, claro, yo iba confiada. Eh, pero, claro, yo esa noche me fui a dormir tranquila. Dije, bueno, me he preparado aquí algunas, más que bromas, verdades. Porque yo lo que le decía a las compañeras de la primera eran verdades, aunque no fueran <risa> chistes. <risa> ¡Ay, qué risa! Y, y además cortaron cortaron bastante también. Me dio pena porque, claro, también me pasé, es que a veces me paso, cuando empiezo a hablar, de repente, pum, me he pasado y digo, wow, ya la qué? Pero bueno, y, y, y yo me fui a dormir esa noche tranquilo, pero de me desperté por la mañana y entonces fui consciente y dije, mierda, solo somos cinco, Claro. Que quedaban ya como dos capítulos o así, me parece exacto. Y ahí me preocupé un poco. Y conforme encima me tocó la, de, la penúltima, y yo cuando vi a, a, a cuando vi quién fue la primera, Marina, sí. cuando vi a Marina, cuando vi a Sara, cuando vi a Estella, dije wow, conforme iban pasando se me iba secando la boca. Mm. Y empecé con la boca secísima. Dije wow, agua por favor. Dije es que esto es complicado. Entonces ahí igual dije, bueno, igual ya. Y bueno, casi, casi, porque al final tuve suerte, pero bueno, fui al lipsing, que también me gustó vivir la experiencia del lip -sync porque también irte de ahí sin haber hecho un lip -sync también es una pena, yo quería vivir un poco todo, ¿no? Ya que estoy viviendo la experiencia, uh -huh. sobre todo si la puedes vivir y te quedas. Entonces, bueno, al final tuve suerte y guay, pero conforme se iba acercando, acercando el fin, pues, pues es más complicado, sí. Luego ya de repente, el makeover, dije, wow pues mira, me ha ido de puta madre, y eso que yo me enfadé un poco porque no llevaba nada preparado. Sí, dijeron, no te traigan nada preparado tal. y tal. Y cuando llegué allí, algunas tenían ya cositas preparadas y dije, jolín, es que voy mal de tiempo porque tengo que hacer dos looks. Mm. Pero bueno, al final, y viendo también el tipo de cuerpo que tenían nuestras invitadas, dije, vale, tiro por aquí y al final me beneficio. O sea que, qué bien. Conforme fue pasando el programa me fui sintiendo yo más también, más cómodo, más suelto. sí. Así que lo fui disfrutando
1: más la mejor Oye, Y el lip sí. de fuego, la verdad Nosotros cuando lo hablamos, habíamos dicho que fue el mejor lip de la temporada Y eso lo dice tanto nosotros como muchos otros fans Porque sí, tanto tú como sí. Yuri
3: G, wow Sí, la gente, la gente dice que ese debería haber sido el doble sante
1: Estamos de acuerdo mm -hmm. <risa> <risa> Muy de acuerdo Oye, a mí,
3: a mí, Sí, a mí me hubiera encantado la verdad Porque claro, yo con Yuri G, eh, vamos, conectamos súper bien y, y desde que entramos fu fuimos como hermanas todas, en verdad nos llevamos súper bien, pero ella y yo tuvimos una conexión muy guay porque tenemos muchos puntos en común también, nos entendemos, entonces me hubiera encantado que eso hubiera sido un doble Santé y la verdad. Mm. Y, y bueno, yo lo disfruté, también como era con ella dije, mira, es que esto realmente no va a ser una lucha de quién lo hace mejor, voy a intentar disfrutarlo, además nos compenetramos y hicimos un bollo como dos lesbianas, súper sexy, <risa> entonces fue muy guay. La verdad, me, me gustó y me gustó verlo. <risa> sí, icónico.
1: A mí me encantaron todos tus bollos de la temporada, todas esas cositas que jugaste, con la que una vez que vamos muy sorprendidas con esa escena, uh -huh. el diario de Putricia, que apareciste ahí agarrándote al pit crew, pero con todo
3: benedita
1: Sí, además,
3: os voy a contar, esto ya lo he contado en algún otro sitio, pero por si no lo sabe la gente de Chile, lo voy a contar. Yo fui un poco cabrona y cuando... Claro, yo sabía abría las puertas y yo tenía que estar morreándome con, con Nauset, que es este, el chico del pit crew. Entonces, yo sabía cuando se iba a abrir la puerta, pero yo fui un poco, un poco cabrona y como un minuto o dos antes yo le dije «Amor, mira, se va a abrir la puerta ya, así que tenemos que empezar a besarnos ya». Entonces estuve, estuve como un rato antes besándome con él hasta que se abrió la puerta, rollo, disfrutando el momento, diciendo «A ver, estoy aquí muy sola, necesito un poco de calor humano». Y lo conseguí. Me
0: encantó. Y nosotros, me acuerdo que en ese momento dijimos, es la mejor actuación que hemos visto en Drag Race, porque, porque se veía muy, muy, muy normal, muy natural, de hecho, incluso como que después como que se te ve el rostro y como que tenía ahí como toda la boca, como que en realidad fue un sí, buen beso.
3: Fue un beso maravilloso, de hecho cada vez que lo veo intento darme algún besito con él, porque besa muy bien además. Muy guapo. Pero yo es que me pinté los, me, me pinté los labios muy bien. Y dije, ¿para qué? Si no ha servido para nada, porque en ningún momento se vieron bien hechos Pero sí, fue una cosa... Yo me gustó la improvisación, además fue como... No hablé mucho, pero muy expresiva. La verdad que hice cosas que no... Dije, ¿por qué hice esto? Empecé a conectarles cables al pit también, no sé por qué. Pero yo era como que me lo creía. Dije, lo que estoy haciendo es lo que tengo que hacer. Y, y luego pues fue gracioso, Resulto. la
1: verdad. Sí. Nos encantó. Lo pasamos muy bien viendo ese capítulo. Oye, sí. Bene, eh, ¿tú tenías pensado algún mensaje para escribir en el espejo? Ya que decís si que te pasáis de repente con las cosas o... La verdad la verdad es que
3: no te lo juro mira esto fue unas cosas de las que sí pensé en plan como me vaya qué digo al irme cuando te vas por la pasarela digo qué digo al no tenía ni puta idea y, y del espejo digo y qué pongo yo en ese puto espejo no tenía conforme se iba acercando la, la, la final o digo y como me toque qué hago qué, qué pongo no tenía ni idea la verdad, o sea, a día de hoy no sé lo que habría puesto. Al final me despreocupé, dije, bueno, no me ha tocado ponerlo, a tomar por culo.
0: Maravilloso, mejor. Sí, sí. sí porque si tienes algo preparado es igual pensar que te van a eliminar, pues entonces si no tienes nada pensado porque la confianza de que vas a llegar a la final, ahí posible ganar. Pues,
3: pues igual hay que ir con esa idea, sí.
0: <risa> claro. Una pregunta que también nos, nos saltó en su momento fue eh, el tema de, de tu barba, eh, tu icónica barba. Eh, si en algún momento te hubiesen pedido que te la afeitaras, ¿tú lo hubieses hecho?
3: Sí, sí, lo, lo hubiera hecho. De hecho, ya hay momentos eh, en que he tenido que ir sin barba fuera, o sea, en mi vida normal, y al final tampoco es un cambio, o sea, hay gente que ni se da cuenta, eh, porque al final como no me tapa la cara, es como que te hace una, un poco de contouring, ¿no? Y, y hay gente que a veces me ve diferente, cuando lo he llevado en esta época, ni, ni se han dado cuenta, o sea, no, no es una cosa como, o sea, es significativo, pero tampoco es una cosa que que de repente digas, wow, entonces hubo un, un tiempo en el que entré a trabajar aquí en un sitio sustituyendo a otra drag, entonces a los, a los dueños del sitio como que les les, les parecía un poco raro y sí que me pidieron que me lo afeitase y yo me lo afeité porque ah. al final sigo estando igual de guapa.
1: Totalmente.
3: Y dije, bueno, no hay ningún problema. Eh, y luego ya me la volvieron a sí. dejar a tener porque al final era, un, era parte como de mi personalidad, o sea que no hubiera tenido problema. Sí. Pero... Sí, pero no, no me lo pidieron en el, en el programa. Es que también siento como mujer barbuda y me afeito, pues igual es un poco… Vamos, lo hubiera hecho, ella ¿eh? te digo, no hubiera tenido problema pero también por errores de raccord y todas estas cosas no, no me lo pidieron. De hecho, cuando me la puse rubia, enseguida ese
1: mismo día me la tuve que poner morena. Oye, y se te veía bastante bonita. Sí. Yo sí, voy a aprovechar pasarela. de pirop, voy a piropiarte todo lo que yo pueda, la verdad, o que no se puede hacer esto oh. todos los días.
3: <risa> gracias, gracias. Sí, sí, la verdad que bueno, yo nunca me pongo de, de rubia ni nada de esto porque como que desentona. O sea, yo al tener la barba morena, si arriba me pongo otro color, como que lo veo, no, no lo veo equilibrado. Por eso al ponerme el rubia de Rafaela, dije, para verme equilibrado, dije, tengo que ponerme la barba rubia. Entonces me vi bien pero bueno, yo soy como muy morena, me gusta ser muy castiza en ese sentido.
0: ¿Y qué te ha parecido el, el, la inclusión de Más Reinas Barbudas? Porque, hemos, bueno, antes de ti vimos a, a Madame mannes en Holanda 1, vimos a, a, a mm. Lo Lubamba, ahora estamos viendo a La Big Berta en, en Francia.
3: Es verdad, mm. pues me parece bien, que te voy a decir? Al final somos, eh, somos del mismo equipo, ¿no? Entonces, siempre han estado ahí las de las Barbudas y... Y, y, claro, pues necesitan también su, su hueco, claro que sí, así que yo en ese sentido estoy súper contento. Sí, yo al principio, o sea, yo he jugado con la, con la cosa de querer tener barba, pero por eso la llevo perfilada, para que tampoco me moleste mucho, porque es cierto que si la Yo, por ejemplo, como hombre, me veo mejor eh, cuando llevo la barba completa, o sea, con el, ¿sabes?, con el bigote, con el como alta… Yeah. Pero bueno, es cierto que a lo mejor ahí te quita espacio para jugar con el maquillaje O por lo menos yo así lo sentía, ¿eh? no quiero decir que todas lo tengan que hacer así Ni mucho menos, entonces yo sí que decidí bajarla y dejar como esta, esta barba tipo que es un poco árabe también mm. Y dije, venga, voy a, voy a jugar por ahí Y por eso no, no me da mucho problema porque luego sí que tengo como libertad, tengo toda la cara libre Pero sí, pero sí somos un equipo, luego están mi, mi, mis referentes realmente fueron unas drags bigotudas que siempre, que ya, ya lo comenté en el programa, que son la Mercuri y la pequeña, entonces sí. yo las vi y dije, wow, qué, qué chulo, ¿no? Qué rollo, como jugar con esa ambigüedad de lo, lo que supuestamente es masculino, como el bigote o la barba, y luego por otro lado jugar como con mucha feminidad. Entonces mi, mi intención era un poco esa, como jugar con esas, esas dos cosas y al final que se te olvide la barba.
0: Claro, y de hecho jugar sí. con eso es también casi que un acto político. Sí. Es también un, como de protesta también. Justo. como de Sí, sí, sí.
3: Qué lindo. Sí. Sí, yo así lo vi y, y así me quedé.
1: Y hubo un acto de protesta dentro del mismo programa, porque hemos tenido pasos de mujeres barbudas que no ha sido positivo porque el programa les ha hecho difícil la cosa. Po. Madame Madness le pidieron que se afeitara, lo hizo sí. y se fue, por ejemplo. Siento que acá hubo un es respeto con, con tu propuesta.
3: Sí, sí, yo en ese sentido me siento... Me siento... Me siento súper agradecido porque es cierto que al contrario, o sea, no es que me pusieran algún problema con la barba sino que es que ni siquiera querían que ni siquiera me, pidiesen, me, me pidieron que me afeitara y demás, o sea que además supremo lo decía mucho, en el, dice, es que llega un punto en el que se me olvida y, y mi objetivo era un poco eso, que en conjunto no fuese un, mm. un problema y, y en ese sentido súper agradecido, es verdad. Mm. ...así que muy contento. ¡Qué
1: linda! Le... <risa> Oye, tengo otra pregunta ahora también del lado personal... Eh, ...¿con quién te llevaste mejor en el paso del programa? ¿Con quién me llevé mejor?
3: Pues es que todas nos llevamos muy bien... ...esto es un, un cliché muy típico, pero es verdad... ...pero bueno, es cierto que con Yurigi... Eh, ...tuve mucha conexión desde el primer momento... ...y luego pues con Sharon... ...a Sharon ya la conocía. además, ya había trabajado con ella... ...había coincidido varias veces... Y siempre sentí como ese cariño que sientes aunque no conozcas a alguien, pero porque ella es así, es como, habéis visto en el programa, ella es súper amable, súper atenta y las veces que coincidí con ella fue un amor, entonces yo ya tenía una imagen de ella como muy, muy guay, muy bonita, porque sabía que, sabía que iba a ser muy guay estar y muy bonito y muy cómodo estar con ella, entonces desde que la vi entrar, pues ella te transmite como esa paz siempre y eso es cierto con Sharon, por supuesto, y con las finalistas, es que con todas, con... No te puedo decir que haya que haya alguna con la que haya nada malo, pero bueno, con, sobre todo con las finalistas y con, y con Yurigi, con Marisa también, es que con, con todas, la verdad. Bueno, Tenemos muy buen rollo.
1: Es que igual ustedes tienen una convivencia permanente en esta casa donde están sí. encerradas aparte, porque eso no lo vemos nosotros.
3: Sí, claro, claro. Entonces al final eso, pues también... Sí, supongo que une o te acostumbras a ver a, a la gente durante el día, sí.
0: Exactamente. Oye, y con respecto a las pasarelas, eh, ¿hay algún atuendo que tú encontraste que era tu favorito? Eh, ¿O alguno que de, de, de tus compañeras que quizás te gustó?
3: Eh, bueno, los míos me encantaron, la verdad, no te voy a mentir. <risa> <risa> Hombre, unos uno más que, uno, uno que otros, siempre, bueno, ya en el programa se vio que el, de, el del 2 en uno, el de Troll... Eh, ese no estaba no estaba yo no lo veo como terminado fue un poco fue el último que hicimos me gustaba la primera parte con el abrigo de pelo pero la segunda parte fue la que para mí estaba inacabada entonces yo ahí no me sentía muy cómodo pero luego, pues, con el que gané el, el de Almodóvar, el de, mujer, de chicas Almodóvar. Es
2: espectacular. Este es
3: uno de mis favoritos. Sí, precioso. Y eh, luego el de la final también. Eh, el, este azul tornasolado increíble wow. de It's Pain. Hermoso. Eh, y yo que sé, pues el de Rafaela me sentaba muy bien. La tela fue carísima, con lo cual se veía... <risa> <risa>
2: se,
3: ve, se veía... Se lucía bien. La, sí, todos me gustaron. Todos. Estoy, con mis looks estoy bastante contento. Quitando, pues, eso, uno por el tiempo, pues siempre hay cosas que mejorar claro pero estoy contento y luego pues de mis compañeras me gustaban mucho bueno, los de Yurigi, eran impresionantes, el de, el de Almodóvar también de Yurigi, increíble eh, todos, tenían un, como mucha esencia de, de ella y me encantaban el de Marina eh, sí, sobre todo yo creo que eso de Yurigi y Marina son, suelen ser de mis favoritos, ahora que lo pienso de Onyx también, al final Onyx es otro rollo, pero también es como wow sí y setlas también. Bueno, pues es que cada una como tiene mucho su personalidad, ¿no? Pero los que más a lo mejor se conectan con, con la mía, los de Yurigi y Marina.
1: Y de hecho, ¿tú sabes a quién también le gustó mucho tus trajes, Benedita ¿A quién? A, a nuestra
3: pública.
0: pública. ¿En sí, serio?
3: Sí. Bueno, a ver, la, la, la,
1: la pública,
3: una cosa, la pública es vuestra gente, ¿no?
0: Sí. sí, pues oh, vale. nuestra audiencia, así le decimos. De hecho, Eso, eh, vale. nosotros lo que hacemos es una encuesta normalmente mientras iba saliendo los capítulos bien. con la intención de también interactuando con ellos. Y de hecho, uh -huh. tú fuiste la favorita en muchos capítulos, muchos de los qué comentaste. Bien. De hecho, bien, en, la, en el makeover eh, fuiste la favorita también en la pasarela de Rafaela, en Almodóvar. Sí. Así que hay también mucho amor de, de la gente.
3: Sí, 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 sí. sí, Me han llamado mucho, mucho robada, pero porque creo que ahí qué pasa que, que la, las pasarelas no cuentan tanto como el máximo. Como el y reto. Entonces, claro, en muchas pasarelas igual sí que era favorita, pero luego vamos con el más si reto, ¿no? Por eso muchas veces me he quedado como ahí, pero, pero bueno, me alegro, me alegro, porque al final lo que me costó, lo que me costó hacer fueron, fueron esos looks de pasarela. Así que estoy feliz de haber sido la favorita. Ver, es que sí,
1: valía <risa> la pena. La noche sí. de insomnio. Oye, <risa> Beni, eh, quizás esto algo más personal de parte de, de lo que es el detrás de cámara de Drag Race España, pero ¿hay algo que te hubiese gustado ver ¿Y que fuese cortado de la edición? Pues, pues seguro.
3: Ahora mismo, con, con la cabeza tan, de tantos capítulos y haber pasado toda esta, todo esta vorágine en el programa, no te sé decir, pero sé que en algún momento sí que he pensado... Sí que he pensado, ay, esto no lo han puesto al final. Ahora mismo no me acuerdo el qué, eh, de verdad, no, no es por no decirlo, es que ahora mismo no, así en frío no, no, no me acuerdo. Pero sí que en algún momento pensé, jo, no han puesto, no han puesto esto. O sea que sí, algunas cosas se sí quedan se quedan por ahí, ¿eh? Sí, es normal. Al final, mm. el programa tiene que durar ya. lo que tiene que durar. Sí, y cosas que a ti te habrían gustado que sacasen tanto de ti como de a lo mejor cosas que sí que recuerdo que una vez me dijeron algo los Javis que, que lo tenía como en la mente, en plan qué guay fue eso, y luego no salió, por ejemplo, entonces ese tipo de cosas, pero bueno, algo se sí, queda
0: Quedan en el recuerdo. Y de haber sí. un montón. No. Sí. Oye, me imagino que esta pregunta te la han hecho harto en este tiempo, sobre todo que están de moda los All-Stars y los, las versiones internacionales. ¿Te presentarías a un Versus the World? ¿Está harto de moda ahora un All-Star internacional? Bueno, a ver,
3: yo con el inglés me defiendo, pero no sé hasta qué punto eh, como para estar todo grabado en inglés. O sea, a ver, yo uh -huh. me puedo, ya te digo, cuando viajo y tal, me, me defiendo, hablo, me puedo comunicar con gente de habla in inglesa, pero no sé si estoy todavía, voy a intentar ponerme las pilas. Hombre, me presentaría, pues sí, al final es otra oportunidad y después de ya haberlo vivido, de saber lo que es, pues supongo que ya, sabiéndolo, te lo tomas de otra manera. Ahora también te digo, me tengo que recuperar de esta que aún no me he recuperado de esta... O sea, sí, sí. tendría que pasar un, bueno, un tiempo o por lo menos sentirme un poco recuperado de tener como la fuerza para volver a entrar. Porque ahora mismo, si me dijesen de entrar, no tengo la fuerza. A, a día de hoy todavía no tengo la fuerza. Tengo que recuperarme, tanto física como psicológica como, como económicamente.
1: Sí, pues hay una resaca, me imagino, después de terminar una temporada.
3: Sí, sí, sí hay una resaca. De hecho, pasa el, tiempo de, de, pasa el tiempo, tú ahí estás como en una burbuja que cuando vuelves a tener el teléfono y sales de ahí y vas de camino a tu casa en, el, en la furgoneta de producciones como, claro, el mundo ha, ha continuado sin ti, ¿sabes? Es como raro porque es como que un sueño, como que ha pasado tiempo, pero al, al haber no ha pasado nada no tienes pruebas de nada, porque claro, no tienes teléfono, no tienes ningún recuerdo. Entonces es como todo en tu mente, es como si, un, si hubiera sido un sueño, un poco así, ¿eh?
1: Sí, y, sí. y debe ser muy fuerte después ver todo ese sueño en pantalla, evitado, heavy. <risa> sí,
2: sí, 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 Oye, es y sobre
1: esto vamos a una pregunta de nuevo íntima. Eh, ¿Hay un antes y un después de haber estado en Drag Race para ti como persona?
3: Mm, pues yo creo que como persona no. Yeah. O sea, al final tu vida, tu vida cambió un poco, pero de momento yo me sigo sintiendo igual, sigo teniendo, a ver, tengo a, a mi gente de antes, más la nueva gente de ahora, de mis compañeras del programa y un poco el cambio de vida de, pues, dejé de, de mi trabajo donde estaba y ahora estamos de gira eh, con este espectáculo, pero no sé si es que yo las cosas las, asum las voy asumiendo de forma natural que que no pienso o, o no, no veo tanto el cambio, porque a ver, cambio hay, pero no lo siento como un wow, no, no, sigo, me sigo sintiendo igual, sigo siendo el mismo y no sé, no, en ese sentido no tanto, pues a lo mejor yo que sé, pues mi familia, sí que agradezco al, al programa, que bueno, al final mi familia me ha visto, porque al final pues de trabajar de noche y tal, al final mis padres no conocían tanto mi, mi mundo y al final viendo el programa pues creo que eso les, les, les ha hecho ver un poco más de mí, de mi mundo y eso sí que me, me ha gustado, ahora van a venir a, a verme a, a la gira entonces como que en ese sentido sí, sí me conocen más ¡Ah, qué lindo! Porque claro, pues trabajando ah. de noche, si mis padres sabían que trabajaba de noche eh, y lo que hacía, pero claro, no me habían visto, o sea, habían visto fotos de Venerita claro, pero no habían visto lo que hago o lo que soy capaz de hacer y de repente, pues ahí de repente se han sorprendido y están encantados, o sea que en ese sentido, ese cambio me, que lo agradezco y me ha gustado, pero luego por lo general mi vida sigue siendo igual y me sigo sintiendo igual, la gente te para más por la calle a lo mejor o... Yo que sé, viene gente a la gira, viene gente de otros países. O sea, ayer había eh, dos chicos uruguayos, un, dos chicas de Seattle, de Estados Unidos, también eh, gente de Europa. Yo digo, wow, pero si es que yo casi no puedo ir a ver a mi madre a Alicante. O sea, que es una, una provincia de aquí, de España, y la gente viene de la otra punta del mundo. Es como, ¡qué fuertes tan locas! Sí. Pero, es, pero es muy guay. Nosotros
1: conocemos gente que quiere viajar de acá a Latinoamérica, a España, precisamente por el Gran Hotel de las Reinas, por ejemplo.
3: Claro, y eso es alucinante, porque yo realmente eso no lo he hecho por nadie. O sea, me encanta viajar, me encanta viajar, pero por ejemplo, eh, no, he, no, he salido de, bueno, no he salido de Europa y del norte de África, que ha así lo que más he visitado, entonces claro, imagínate irme a, pues yo que sé, a Buenos Aires a ver... Eh, un espectáculo no de momento no, no lo he hecho nunca me encantaría tampoco he tenido la, la posibilidad económica de hacerlo o sea que bueno pero es alucinante y me encanta ¿eh? o sea cuando de repente viene esta gente digo increíble qué guay y qué locas están
0: <risa> pero sí. pero ojalá que lleguen todas esas oportunidades y recién estamos empezando el, el camino recién empieza sí, así sí. que ojalá que sí, sí total mm. Puedes viajar ojalá, y conocer... Ojalá.
1: Estamos a estar esperando acá en Chile, Benedita. Sí, uh.
3: de hecho, mi, mi, objetivo, mi objetivo sería un poco ese después de aquí poder viajar, ir a hacer shows y, y conocer otras partes del mundo. Y sobre todo Latinoamérica, que, que no lo conozco personalmente de haber estado, pues me apetece un montón. Así que ojalá eso. se dé la oportunidad.
0: Uh, yes. <risa> Oye, hablando de Chile, ¿te suena sí. de Switch Drag Race?
3: Sí, de Switch... Eh, se llama The Grave, sí, sí. y me suena, claro. Además, una amiga mía, una compañera, estuvo en la segunda temporada, me parece. Bueno, Diva Houston. Sí, sí la Diva. Sí, sí, sí. sí. Claro, brasileña. Pues, eh, bueno, y Paquita. Paquita creo que estuvo también en la segunda.
1: Sí, porque ese fue Paquita. la versión como internacional que se hizo. Vale. Más o menos.
3: Pues sí, esa fue la que vi, pero también duraba mucho, ¿no? También he visto cosas sueltas. Sí, eterna. Era como muy, muy sí. eterna, pero sí, tenía, tenía su punto. Sí, sí, lo conozco. ¡Ja, <risa>
0: <risa> ah, mira, porque es que acá, 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 como que es como el secreto voces, porque como no están cercano a la franquicia y como decía tú se extendió eternamente, eh, como que no, no, no sé, muchos derechos ni siquiera la consideran una versión como de Drag Race, pero
1: pertenece a Drag Race. O sea, la segunda temporada se podría decir que como se cambió el nombre a The Switch Drag Race es porque eh, ah. WoW adquirió los derechos sobre la franquicia. No ah. entiendo mucho bien cómo el rollo ahí, pero tiene que ver con que el programa originalmente no fue hecho como adaptación de Drag Race, pero una vez hecho, vale. igual lo pasaron como adaptación de Drag Race.
0: Entonces, vale. Porque habían comprado la franquicia, eso claro. no habían contado. Vale, 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 vale. Vale,
3: ahora entiendo. Pues sí, conocerlo sí lo conocía, sobre todo porque, claro, estando Diva Houston y, y Francis y Paquita, pues claro, dije, hostia, que fue entonces algo que sí, sí he visto, sobre todo de, de esa temporada. Pero es verdad que es eterna y llegó un punto que
1: que no la he terminado no y conflictivas. conflictiva acá son buenas para la les gusta fomentar el, el odio sí, entonces acá wey. se agarraban se tiraban vasos con agua y todo en esas cosas. serio wow me me, me sí me que huevona. ven aquí maricón ven aquí maricón dímelo a la cara y wey, así no si es fuerte. Una huevona. bueno
3: sí que recuerdo una una que no, no me acuerdo cómo se llama creo que es Argentina eh, que era como muy tremenda, ¿no? ¿Cómo se llamaba? La Sofía Cámara. Como... Sí.
1: Esta.
0: La Sabelo. Bueno, la
3: Sabelo. Es... La Sabelo, sí. Eso sí que se <risa> hizo muy, muy conocido, lo del Sabelo. Sí, sí, lo conocí. Y bueno, en verdad, me... ella me da marcha. Es como una cabrona chulísima.
1: Sí.
2: Sí, a veces esa
3: gente me. Claro, para verlo, pues es verdad que la audiencia te puede dar un poco de marcha el, el mal rollo. Lo que pasa es que luego vivirlo, pues es un poco incómodo, claro.
1: Mm. Por supuesto. Mm. Por supuesto, no, así bueno. que, pero bueno Manténtale, manténtale de Switch Te <risa> dicen, ¿no? ¿quieres competir? Pero igual sería interesante, Aparte, ¿quién ahí, sabe? Creo,
3: creo que tenían que hacer muchas cosas, ¿no? Demasiadas bueno,
0: yo, ya he, yo ya he cantado Y estaba enfocada en el canto, sí Claro, o sea, como voy a entrar yo, me habéis visto cantar, ¿no? O sea, no. <risa> pero, pero lo que sí. Oye, pero llé, llévame al cielo eh, Eso, no que eso decir,
1: ¿eh? Oye, esto suena bien, llévame al cielo
0: Bueno,
3: esa, he de decir que además cuando lo estuvimos grabando te Imagínate, al lado de Sharon Ah. Eh, y Marina, Marina también canta muy bien Y luego Estrella le da su toque así como flamenco y lo defiende mm. Y yo decía, bueno, ¿qué hago aquí? Y al final, justo cuando grabamos, como es una canción de Supreme Supreme estaba con nosotros y, y entonces lo hice con ella Ella me decía, repite conmigo, como para intentar coger la entonación Que yo no tengo ni idea de lo que es entonar ni nada Y bueno, no salió tan mal, aparte de que por supuesto estará retocada Pero bueno, es cierto que en comparación con la del de el musical esa me salió un poquito mejor. Yo creo que tengo que encontrar también, tengo que tendría si quiero que can, si quiero cantar que educar mi voz un poco o, en, o encontrar el punto que me dé mi voz para hacer cosas. Pero bueno, a ver si lo encuentro.
1: Sí, ¿No? sí. Por ejemplo, el secreto amante Bandler, eso salió bien. Ah, según yo. Por ejemplo. Sí. <risa> claro. Ahí encontraste sí, sí, algo sí, de tu sí, voz. Sí. Ahí
3: encontré algo, estoy. aparte de, de gramos Encontré esa parte de mi Exacto.
1: Exacto. Oye, Bene, yo ahora quería preguntarte Respecto a la, comuni a la comunidad LGBTI+, más en España eh, uh -huh. Ya saliendo de todo lo que fue la experiencia Drag Race Y también lo que tú puedes experimentar como drag uh -huh. Dentro de lo que se ve eh, Acabamos de cerrar un nuevo mes del orgullo ¿Cómo se vivió este Pride eh, en España?
3: Pues mira, se ha vivido todos los años eh, se vive de forma intensa, sobre todo el día, el día que es. Este año hubo una manifestación, eh, el Día del Orgullo, que además tenía que ver, o sea, la parte eh, de la comunidad LGTBIQ+, racializada. Eh, además, creo que el eslogan era sin papeles, no hay orgullo, porque bueno, siempre, siempre se habla de este tema, pero luego también está la gente, pues, las la, la personas migrantes, ¿no? Y, y este año se cambió el orgullo crítico, porque aquí por lo menos en Madrid tenemos el Día del Orgullo como tal, que es el 28, ¿no? Sí, el 28 de junio, que es el Día como tal del Orgullo. Y luego en Madrid, aparte, se hace como otro día, una cabalgata que es más festivo y tal, Entonces el, el Día del Orgullo Crítico se, se hizo en un barrio obrero y demás, o sea que la marcha cambió de sitio, fue, fue muy guay. Y, y bueno, y la gente cada vez lo da más todo. Y, y poco a poco creo que se va uniendo más gente y más luchas, o sea que, que sí, se vive, se vive de forma intensa, bueno, como se tiene que vivir al final, porque es que la lucha eh, no, no cesa ningún día y ningún año. Exacto. Entonces sí, eh, mm. ahora por ejemplo sigue siendo la semana, o sea, vamos a tener como una semana ya de, de festejos, de conciertos, de actuaciones por, por todo Madrid. Te hablo de Madrid, que es donde estoy yo, pero luego ya se ha celebrado en otras ciudades. Es como que en España se celebra... Eh, el, el, un fin de semana en todas las ciudades y en Madrid se celebra como un, como tal una semana después porque viene como gente de, toda, de todas partes.
1: Hay una largue de ¿Cómo? la celebración. Hay como una largue de la celebración. Sí, sí, sí. Y sí. sí, es muy fuerte, la verdad. Sí,
0: de hecho nosotros estamos investigando un poco Y, y habíamos leído, y no, también nos han comentado Otros panelistas como que son de allá también de España Que todavía ya continúan Los discursos de odio, las situaciones De vulnerabilidad de la comunidad eh, Gay, trans, tal como ocurre En Latinoamérica, acá en Chile también eh, Por todos estos discursos De la ultraderecha, ¿cierto? ¿Qué nos puedes contar un poquito desde de, de ese? Claro, ¿Mm?
3: es que eso, eso es lo que creo que está pasando Pero creo que a nivel un poco mundial Porque después de ver sí. Eh, veo que pensamos que es solo aquí, pero luego vas descubriendo que realmente, pues yo que sé, con lo de Bolsonaro en Brasil, eh, con lo de, bueno, no estoy muy puesto en los demás, pero sé que en diferentes puntos, eh, bueno, en Francia, también ahora de repente la uh -huh. ultraderecha, entonces es como que de repente están teniendo más voz, no, no llego a entender bien por qué, pero luego es como que la, la lucha se, se confronta más. Yo veo discursos que digo, de verdad está pasando esto eh, en, el, en el año en el que estamos. O sea, son cosas como cuando estaba aquí Franco, eh, era como de verdad, todavía hay gente que piensa así, o sea, es increíble. Y además gente también joven mmm, que, que dice, "Wow, pero si esta gente no ha vivido con, en la dictadura, ¿no? ¿Cómo puede estar defendiendo una dictadura que ni siquiera ha vivido? Que como tener esos ideales con los jóvenes que son, no lo entiendo. Y creo que está siendo un poco generalizado y es verdad que, bueno, pues aquí se está luchando por una ley trans, o sea, que como por un lado hay cosas en cuanto a la lucha que van a ser súper beneficiosas, pero claro, luego hay gente que no, la, que no la que no las quiere. Entonces, siempre está como. hay un desequilibrio eh, grande en cuanto a pues eso, a formas de pensar.
0: Exactamente. Sí. De hecho leíamos de que eh, como que pareciera de que por la pandemia se agravó mucho esto, de hecho se, se dice de que por la pandemia han, han habido muchas denuncias y también delitos de odio LGBT, yo creo que también porque se ha, se ha como intensificado eh, la homofobia eh, al haber estado como encerrados y esa presión también, eh, me imagino que algo de ahí debe af haber afectado como a nivel global, yo creo.
3: Puede ser sí, yo no sé, porque el estar encerrada te tiene que volver homófoba o transfoba, no lo, no lo entiendo, porque yo si acaso si lo que me ha hecho la pandemia en todo caso a lo mejor es eh, intentar entender la vida de otra manera eh, y decir jolín un día de un día para otro tienes una pandemia que no sabes lo que va a pasar y en vez de agradecer lo que tienes y amar a las personas mm. sean como sean de repente te vuelve más odiosa no, no sé creo que la gente está loca <risa> y que las cabecitas no están bien
2: en resumen sí. hecho sí
3: claro sí la gente está fatal psicológicamente yo creo que a veces pueden pensar que las locas somos nosotras y yo creo que realmente la cabeza la tengo ideal y que las locas son por supuesto ellas o sea qué más te da más te da o sea por qué odias que no entiendo yo no. no odio a nadie no a lo mejor hay gente que me puede caer mal en general pero da igual quién sea si es una persona homosexual, si es una persona trans, o sea, pero por qué? porque a mí que me importa cómo sea su vida, ¿no? O lo que haga, no sé, la gente sí. está loca.
1: Yo creo que el tema es de la pandemia de y el encierro tiene que ver con eso, que muchas personas eh, buscan la salida de las casas para no soportar a sus familias necesariamente, y con el encierro han tenido que estar ahí todas confinadas, sí. soportándose unas con otras, y ahí empiezan los discursos de odio, y la familia que no acepta, que no tolera lo que tú eres, no sé, pues eh, tantos sí. factores pueden haber ahí.
3: Nada, que yo creo que realmente... Eh, lo que se está haciendo es como dar voz a, a esta gente, pero realmente creo que nos, somos más las personas eh, disidentes, entre comillas, que no somos como ellos, que realmente ellos, o sea, somos más personas, eh, pues somos, hay, o sea, todos, migrantes, o sea, eh, migrantes, personas trans, personas no binarias, o sea, personas del colectivo LGTBIQ+, creo que al final somos más que esta gente. Eso. Lo que, pasa que tiene, lo que pasa con esta gente, bueno, quitando a la gente joven, pero también hay mucha gente también mayor que es, que es carca y que es como, mira, chica, retírate ya, tú no pintas ya nada en esta sociedad, <risa> muérase. ¿Por qué no se muere?
1: <risa> ¡Ay, yo pienso lo mismo! De repente yo digo mi papá, esto va a mejorar cuando tú y tu generación se muera. Se muera. Mi ah, se... Claro. Esperen sentados.
3: Esperen sentado, lo, no lo que hay que hacer, por, por eso el tema de la educación en los colegios, sí que creo que es importante, aquí sí que había un poco de controversia con eso, porque mm. la gente de la ultraderecha ha intentado poner el pin parental, que significa que los colegios no puedan enseñar la realidad de, de lo que es la, la humanidad, ¿no? que hay gente diferente, o sea, que somos una sociedad diversa. Entonces esta gente de la ultraderecha no quiere que a sus hijos se le Enseña educación sexual, no quiere que se les enseñe que hay personas eh, que sienten de otra manera, todo esto. Entonces, precisamente yo creo que en la educación los niños van mamando desde pequeños y se van formando su personalidad y si desde pequeños les enseñas el mundo es diverso, va a ser mucho más fácil que de mayor entiendan todo de forma natural y es lo que esta gente también no quiere. Entonces, bueno.
1: Mm. Yo creo que, bueno, eso, eso en parte es lo, la importancia de la visibilidad. De que, como tú dices, las voces que están en contra de lo que somos, de la libertad, se podría decir, eh, no sean tan escuchadas. Y ahí es donde también el programa por el que tú acabas de pasar cumple un rol fundamental hoy en día, porque si bien hace un par de años atrás no teníamos muchos referentes en televisión, hoy día sí los tenemos. Y en ese aspecto quería preguntarte, ¿cuál crees tú que ha sido el impacto en la sociedad local ante la presencia de Drag Race España a más de un año del estreno de la temporada 1, por ejemplo?
3: Pues, la, claro, la gente al final eh, lo va conociendo más, o sea, ya de, independientemente, pues, en mi, en mi ciudad, por ejemplo, claro, la gente se, se entera, entonces, de repente, sienten esa curiosidad y, de repente, gente que no conocía el programa, al conocer que yo soy hijo de, o que, o me conocían de colegio y tal, de repente ven el programa, se interesan y, de repente, les encanta, ¿no? Y luego ven muchas cosas, ves, pues, yo qué sé, eh, mensajes, o sea, me han llegado mensajes de, de niños pequeños, eh, que, con sus madres que han visto el programa. Y eso que el programa, pues, eh, se supone que tampoco es muy para niños por algunos aspectos, pero... De repente... ¡Que viva el popper! Claro. <risa> pero bueno, de repente que hayan padres que enseñen esto con total naturalidad, me parece súper bien. Luego vienen de repente a vernos al, al hotel. Entonces, somos como, pues sí, igual, o referentes o personas que... O sea, yo estoy contento de que haya padres que, que aunque... Está la ultraderecha por un lado, pero luego la gente que, hay mucha gente que no es así y que su, a sus hijos sí les está enseñando lo que es la diversidad. Entonces, en ese sentido, yo tengo esperanza sí. por pues la humanidad un poco.
0: Sí, de hecho, nosotros también tenemos la esperanza de las nuevas generaciones. Ellos no se complican por nada, eh, lo, lo ven súper normal, eh, así que uh. esperemos que ellos sean el futuro. De hecho, los niños muchas veces ven a, los, a ustedes, a los drag como superhéroes.
3: Sí, o sea, no piensan en qué, yo creo que no piensan en qué somos, sino que se quedan con la fantasía, ¿no? O si piensan lo que somos, pues se les explica eh, que eh, no tiene nada malo y ellos se quedan con eso. Y les divierte, se quedan como sorprendidos, no la imagen, de repente dicen, ¡wow! pero... Entonces es muy
1: guay. ¡Qué bonito! A mí me encanta eso. Ahora sea, que la cago es profesora, entonces ya sabe cómo mm -hmm. los cabros de ahora están más claro. evolucionados que antes, por supuesto. Sí.
3: sí, sí, sí. De hecho, yo, bueno, yo tengo 31 años, pero de repente veo gente joven y ya los nuevos conceptos que van saliendo a lo mejor a mí al principio me, me cuesta más acostumbrarme o entender nuevas pues nuevas cosas que o, o nuevos términos no y, y ellos enseguida o sea
1: increíble es muy fuerte ¿no? muy muy fuerte Oye, Bene, eh, y bueno, Caco también por supuesto, estamos a las tres acá conversando seguimos en esta madrugada junto a Benedita Bondash, chicas <ríe> eh, y en ese aspecto queríamos meternos en una nueva sección que hemos preparado para ti que es eh, destrucadas con Benedita sin trucos con Benedita o adelantar con Benedita
3: ah, ay, qué fuerte. Y acá
1: queremos preguntarte cosas ya más de índole personal tuyas quizás respuestas no, no tan eh, elaboradas como tal, pero que sí nos permitan conocer esa parte Personal, que algunos fans me imagino deben interesarse. Ajá. Perdónanos si de repente se nos pasa la mano con alguna pregunta. Si no quieres responder, vale. puedes decir paso, por supuesto.
2: Vale.
1: <risa> ya, vamos, vamos a pimponearte. Una al caco y otra yo. ¿Te gusta?
3: Venga, vale, me encanta. Ya. Una de caña una
0: de arena. <risa> a ver, ¿qué te puedo preguntar yo? ¿A eh, le va mejor con los chicos? ¿A Borja o a Benedita?
3: <risa> pues. A ver, yo creo que a Borja, yo creo que a Borja, hecho de todo, también te digo, ¿eh? O sea, aquí la verdad no. El programa sí que me ha demostrado que, bueno, la gente también está abriendo más la mente, porque antes sí que. No es que me... nunca me he escondido, ni mucho menos, pero por ejemplo, si conocía a alguien, tardaba más en contarle. ¿A te... qué te dedicas, tal? Como que si no sabían quién era, tardaba más en contar que el tema drag, ¿no? pero ahora ya, por supuesto, como todo el mundo lo sabe, y también me ha hecho ver que bueno la gente está viendo mucho la mente y que esto, este tema ya les importa les importa menos. O sea, que tampoco es un... O, o para menos gente es una barrera, que te dediques a esto, que vean tu parte femenina, ¿no? Eh, entonces, bueno, y luego he hecho de todo. También he ligado con heteros muchas veces, por supuesto. Sí. De hecho, bueno, tengo mil historias, eh, no puedo decir nombres, pero he tenido... <risa> he tenido experiencia. Eh, unas pequeñas experiencias con personas conocidas en este país, en España, no puedo decir nombres uh. pero he tenido… <risas> eh, sí, una vez le hice una felación en los baños de Pacha en Ibiza a un conocido actor del cine X español, no puedo decir más.
1: Oh, no. es que yo quedo Yo me dentro. quedo, yo también, sí. yo quedo para dentro, para afuera, para todos lados. Y luego también… Eh,
3: <risas> y bueno, ya está.
1: <risa> Nada, no queremos presionarte, Benedita, no te preocupes sí, no, <risa> pero pero ya, no, que
3: no. Mucha gente tiene como estos morbos también Entonces, bueno, ellos han aprovechado No es que se hayan aprovechado de mí sino me, Nos hemos aprovechado cada una de sus situaciones A mí me apetecía eh, me surgió la oportunidad de hacer esto y esta persona que yo le daba la oportunidad de que hiciera esto conmigo, pues
1: adelante. Ya, entonces esto nos abre la puerta para esta pregunta que viene a continuación. ¡Oh! ¿Te han pedido alguna fantasía sexual montada en drag?
3: Bueno, yo creo que la fantasía es esa, ¿no? Que esté, que esté montada, pero como fantasía, esa ha sido la fantasía, que, esté, que estar así. Yo creo, ¿no? No te han pedido
1: ni una performance, además, así, haceme un baile, cántame una cosita
3: ah, No, eso no, han, a lo mejor me han pedido pues, que esté mona, que esté sexy, pues hecha una puta, ¿no? Con lencería, esas cosas, lo típico, pero claro, es que yo siempre ya voy así Entonces para mí no, es, no, no, no. es, es, es claro. diferente
1: Oye, pero qué bonito, perdón Perdón, pero sí. qué bonito. No, no.
0: no. <risa> ¿Qué, ¿Qué es lo más extraño que has recibido por Instagram? Eh, a través de los DM, ¿alguna historia en particular que nos quieras contar?
3: Ay, ¿sabes qué pasa? Que de repente cuando me preguntan las cosas así y, y las tengo que responder, a veces como que me bloqueo. Pero bueno, por Instagram, bueno, pues yo, pues yo qué sé, eh, recibo mensajes... Pff, a, saber, a saber... Seguro que he recibido cosas fuertísimas ahora mismo. Lo, lo último que me acuerdo es... Que nos mandan mensajes preguntando, diciendo, yo que sé, por ejemplo, eh, Benedita, eres la única, ¿me puedes responder este mensaje? Eres la, la única que me falta por responder del programa. Y yo, ¿qué te, yo pues no, o sea, eliminar, Es decir, ¿qué quieres que te responda? Que ¿Te, te ponga un corazón, ¿quién eres tú? O sea, no sé.
2: Y sí, la, la gente se le,
3: se le va un poco y luego pues recibe, yo que esté, mensajes muy bonitos, mensajes un poco raros, pero bueno. Ahora mismo te llegan
0: ¿sí? notes, su pene.
3: Me llega, me llega algunos y súper chulos. Sí.
0: sí. <risa> 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 wow. Tía, él les pedido que lleguen de repente el cielo. Agradecido. <risa>
2: claro.
3: No, que ahora mismo no recuerdas si algo muy extraño que hayas recibido a los DMs. O sea, son bastante son, son bastantes mensajes entonces sí, pues. a, a, a veces no doy, a, no doy abasto a todo quiero, intento contestar todo y tal pero ya llega un punto que es imposible sí
1: oye Trinidad en qué aplicación te va mejor no sé si ahora o antes se ha ocupado todas pero Grinder Tinder Brenda no sé
3: yo creo que no me ha ido no me ha ido especialmente bien en ninguna las he probado todas oh. por supuesto <risa> Entonces, a lo mejor, pues yo supongo que depende un poco del día, que de repente un día te sale algo chulísimo y de repente hay un día que es terrible. Pero nada, se estoy usando mucho últimamente. Ahora yo creo que igual la que mejor me va es Instagram, fíjate.
1: Ah, <risa> bueno, sí. Pues... Es el grinder del, de los últimos años, francamente.
3: Sí pero, sí, pero tampoco tengo... Ahora, como también de tiempo, estamos un poco... Yo espero que ahora con la gira, cuando salgamos de Madrid, que ya también está, estaré pues, disfrutando de otras ciudades, eh, ahí ya pues espero aprovecharlas, ¿sabes? Como en cada puerto tener un marinero Eso O, o varios
1: Muy bien
3: No, pero, pero bueno, ahora la verdad que con, con tanto, sí que tuve una época de que a lo mejor se utilizaba más las aplicaciones estas Pero luego llegó un punto que dije, a ver, ¿realmente me, me compensa? Entonces ahora es algún día puntual que realmente me apetece Pero si no, no estoy un poco desencantado Perfecto Con las aplicaciones
2: Pues
0: hoy tenemos una, <risa> tenemos una pregunta bastante divertida aquí anotada, así que la vamos a hacer que es la siguiente dice, que tape o que tope
3: que tape o que tope depende del qué.
0: Uh -huh. ah, pero por eso pero tú, ahí está. Eh, tú, sabes, tú, tú sabes de qué estamos
1: hablando.
3: Realmente no sé si lo llevo a entender. Eh, ¿Qué tape o qué tope? ¿Qué tope qué significa?
1: Que tope es que tope con algo al fondo. Que tape es que lo cubra todo.
0: Como entre el, 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 el largo versus eh, el grosor. Ah, vale, vale. Eh,
3: <risa> que tape, yo creo. Prefiero gordar.
0: Eso, ahí que hacerlo felicito amigo. amigo. ¿no? Había que hacer esto chistes de crisis. Sí. Pucha, yo
1: quería ser poética para la weá.
3: Claro, sí, por lo general es como las que prefiero gordas a muy largas. A ver, yo igualmente intento que no se me resista nada. Pero, sí, como así gruesitas y tal me gustas, sí. sí porque a veces te dan el tope y te, te, te empalan viva y bueno, complicado. Pero yo intento... Intento que no se me resista nada Me encanta <risa> le, pongo, le pongo todo, todo mi énfasis Otra sea, cosa ya es luego lo que pueda pasar
1: Y mucho talento, porque el culo de España Estábamos hablando de eso con la caca <risa> es, Ese nombramiento, ¿qué te parece ese nombramiento?
3: Bueno, es un nombramiento que me he puesto Yo misma, o sea, es un título que me ha <risa> Autoproclamado, luego hay Muchísimos culos mejor que el mío, por supuesto Lo que pasa es que el título me lo he puesto yo Aunque hayan mejores, y que no pasa nada Ya está, yo tengo el título, pero otros Otros lo tienen mejor y ya está un problema. Mm. Ahora tenemos, bueno, Yuji tiene un culo increíble. Eh, somos las la semanas culots, la verdad. Y luego tenemos, <ríe> tenemos otro bailarín ahora mismo en, ahí en, en, el, en la gira, que se llama Rafa, que tiene un culo. Bueno, increíble. Es que cada vez que pasa por mi lado es como, perdón.
1: ¿Perdón? <risa> <risa> Peaje, si, pa, su palmada, lo siento claro. sí, sí, sí. Benedita, esta pregunta la quiere saber la gente de Chile Los hombres de Chile a ¿Cómo ver. te gustan los hombres a ti? ¿Qué pues, buscas en un hombre?
3: Pues todo y nada O sea, no tengo ningún <risas> prototipo Os lo juro de verdad, no tengo ningún prototipo Es lo que me transmita y el rollo que me dé O sea, eh, me gustan hombres de todos tipos Altos, bajos, gordos, flacos, o sea, ni me gustan todos los altos, ni me gustan todos los bajos, ni me gustan todos los gordos, ni me gustan todos los flacos, no tengo prototipos, es que me desrollo. Tienes que tener algo que de repente diga, wow, me da marcha,
1: Ya. Yeah.
3: y me la da, ya como sea, o sea, que en ese sentido no tengo problema, he tenido cosas con gente de todo tipo, ya te digo, o sea, que en ese sentido... Pues, hombre, los chicos guapos me gustan, pero también me gustan los feos con rollo. Me gusta es que no, no tengo... Ya,
1: tú vas variando, eres diversa.
3: Me gusta. Me sí, yo casi que me gustan más normales, por lo general. O sea, normales en el sentido de... No suelo buscar un... El típico Adonis perfecto, eh, con el cuerpo increíble, musculado, tal, guapísimo. Eso creo que incluso es lo que... A ver, que si se me planta delante y se la saca, pues seguramente diga, ok, voy. Pero que no... ¿sabes? No es lo, lo principal, ni mucho menos. Creo que me, me gusta más la gente. Es como, como la conexión, entonces. Sí, sí, o que tenga algo que diga, esto sí. Pero hay veces que hay gente que sí, que es como perfecta y luego no, no me transmite nada. Sí, o sea, que...
1: o sea ¿te, te, ¿te gustan normales y que tengan algo? Como un podcast, por ejemplo.
3: <risa> <risa> por ejemplo, por ejemplo con, quiero, con esto quiero decir que cuando vaya a Chile eh, quiero estar bien servida.
0: Eso, la pública eso, ya sabe general. Tienen todas las
1: posibilidades Yo fui camarero un par de años Así que de servirse, servir bien por sacar. Ay ah, qué, ah, qué bien Perfecto
3: <risa> Eso quiero, eso quiero, sí. Así que eso pues, esa es mi respuesta, que no tengo prototipo. Ya. Entonces me parece bien.
0: Me parece estupendo. Yo tengo una pregunta más como, podría decirse existencial, eh, un poco más profunda, no tan como sexualizada. Estamos, estamos qué muy... tope, que tope. Sí, claro, básica. <risa> eh, ¿qué, te, qué, ¿Qué te hace feliz?
3: Pues mira, pues me hace feliz... Mm. Qué pregunta, eh. wow pues ¿Viste? la verdad sí, que ahí. me hace feliz... Pues ahora... Mía, voy a dejar mi respuesta. decir todo y nada. O sea, y...
1: <risa> Muy marina. Muy marina la respuesta. Sí, sí, es verdad. Muy marina. La verdad que intento
3: estar feliz con lo que tenga. O sea, ahora mismo con esta etapa estoy súper feliz, pero también he estado súper feliz en, en etapas anteriores, incluso en, en pandemia, dentro de que tienes un momento de qué que va a pasar, ¿no? Con mi vida o cómo... Pero siempre, siempre me, o sea, me conformo, no es que me conforme, o sea, intento ser feliz con lo que tengo, tenga más, tenga menos. Yo al final tengo mi gente, estoy feliz con la gente que me rodea, con mis amigos, eh, con, con mi mejor amigo que es con el que vivo, que es como mi hermano, eh, con todo el con mi familia de sangre, con mi familia de sangre y con mi familia elegida. O sea, yo con, con ir pudiendo hacer un poco lo que me gusta, eh, pues yo con eso me conformo, o sea, es que no pido mucho a la vida, la verdad, de hecho lo que le pido cuando, piden un cuando me toca pedir un deseo, cosas así, tipo en, en las velas del uh -huh. cumpleaños, o ¿no? cuando es no sé qué, que hay que pedir un deseo, siempre pido ser feliz la verdad no pido otra cosa, ni pido dinero, ni pido para ser feliz, es que creo que es lo principal, sino
0: no, por lo que tengas yo creo oh. que eso es súper sano porque así sí. no, tampoco tienes las expectativas muy altas y no tienes como decepcionarte entonces eh, va fluyendo también con lo que va pasando, creo que Está súper sí. bien el enfoque.
3: Sí, sí, sí. Al final luego sí que tienes cosas que o te gustaría mejorar o tienes tus complejos o tienes tus... Tal, pero dentro de todo eso, luego lo demás, lo importante es estar feliz. ¿sí?
1: ¡Qué linda! Ya yo no me quiero quedar bajo el... No me quiero quedar como la básica de esta sección. Así que también tengo una pregunta profunda que hacerte. <risa> <risa> ¿Qué Benedita, ¿qué aspecto de ti te causa más orgullo?
3: Eh, pues yo creo que... Fíjate preguntas tan chulas pues yo creo que <risa> pues que me tomo las cosas lo mejor que puedo creo o sea que intento afrontar las situaciones que haya como mejor se pueda o sea no soy, no soy una persona muy negativa creo que soy bastante positivo en general aunque obviamente habrá hay momentos en los que me puedo enfadar pero creo que lo que, que siempre intento mirar la parte positiva entonces creo que eso me gusta porque aunque hayan problemas o aunque pues eso diferentes situaciones siempre hay gente que es muy negativa y te transmite esa negatividad y esto no me gusta hay gente como que está siempre como con lo malo es que esto es que esto lo otro aunque está algo
0: bueno siempre a eso bueno les
3: saca lo malo y yo creo que es al contrario entonces creo que eso es lo que me gusta de mí
0: yo creo que eso se vio en, en el programa eh, como eh, tu vibra igual como más relajada no tuviste bronca con nadie eh, siempre sí. Igual apoyando sí
3: Claro, es que, es que es así, o sea, al final esto es lo que hay que hacer, pues venga, vamos a ver cómo lo hacemos y, y ya está, obviamente hay veces que me enfado o si me tocas eh, si me tocan los huevos, como, como se dice aquí, pues, pues si me enfada a lo mejor soy sí, peor que nadie, pero la verdad es que intento siempre estar tranquilo, a ver también, eso me lo dicen mucho, como que es que transmites como... Un se te ve como relajado Y a lo mejor por dentro estaba Era un manojo de nervios Pero sí que intento como mantener un poco así
1: mm.
3: O sea que imagino que, <ríe> es que me gusta mm.
1: Nosotros hablábamos al principio De Drag Race España 2 De como de la energía del confesionario cuando sí. hablaba de como bajito, era como. Me da mucho risa que hablas así, la venerita. Porque era como muy relajado, ¿cachai? Entonces se, se percibió, como dijo la caco.
3: Sí, sí, hay gente que ahora me dice lo de la voz. Nunca me habían dicho lo de la voz hasta ahora. Hay gente como que. Me, me, me encanta tu voz o me relaja tu voz. Y ahora me han dicho, ah, podcast. Y digo, pues mira, igual. En algún momento hago yo también un podcast, yo qué sé.
1: Feliz. Nunca me habían dicho.
3: Y, y, y eso la gente me lo está diciendo con el programa. Así que también me alegro porque, bueno, pues es algo de que no pensaba que iba.
0: Gusta, está que guay. Ya, yes. sí, oye, bene oye, me encanta tu voz. A, a, mí gracias, gracias. a mí también. Muchas gracias. También. Muchísimas gracias,
2: cachai.
1: Gracias, huevonas. Oye, Caco, alguna otra pregunta más que hacer o nos metemos a la última parte ya que me da pena.
0: La última parte, sí, que ha pasado todo tan rápido, pero sí, eh, que que es más que nada el futuro de Benedita, qué es lo que se nos viene, qué es lo que estamos haciendo, cierto. Eh, sabemos que actualmente está participando en el Gran Hotel de las Reinas y anunciaron que está Estarán todo el mes de julio en Madrid para quienes va a estar allá o eh, ya vive allá para que vayan a verlos, por supuesto. ¿Qué ha sido? ¿Qué tal ha sido esa experiencia? Eh,
3: o sea, ¿qué te responde el futuro o el presente del hotel? No me he enterado muy bien. ¿Puedes repetir?
0: Cuéntanos, cuéntanos un poco de, 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 de lo, del gran Hotel de las Reinas, pues, ahí que, lo que está pasando ahora.
3: Bueno, pues el Hotel de las Reinas, ahora lo que está pasando es que estamos trabajando como auténticas cabronas vivimos en el teatro. Hoy precisamente tenemos un doblete, que significa que al acabar una función nos volvemos a poner como en el principio y la volvemos a repetir. Eh, entonces, hoy entro al teatro, pues nada, en, en un ratito y nos quedamos allí muchas horas. Entonces, bueno, igualmente estoy muy feliz porque al final es un entorno que me encanta. Me encanta estar ahí y me encanta lo que hacemos. Entonces, precisamente la, la gira es una de las partes del programa que más me apetecía, o sea, pasar la parte del programa para ya vivir esto, que al final a mí lo que me gusta es el directo. Lo de la tele está muy bien, pero el directo, como que yo siempre, bueno, al final siempre lo que he hecho ha sido directos, entonces eso me encanta. Y yo estoy muy contento, ahora estamos en Madrid, pero claro, yo vivo aquí, entonces lo que me apetece, es, sobre todo, es ya viajar y e ir por otras partes de, de España y conocer a la gente y ver a la gente en otros puntos. Eso me apetece muchísimo. O sea que yo estoy súper contento. Es una gira larga. Bueno, larga, sí Van a ser como 100 meses hasta diciembre. O sea que... Wow. Sí, solo llevamos una semana y bueno, ya estamos cogiéndole también el, el, la costumbre. El sí, el ritmo. Mm. O sea que, que yo estoy muy contento. Hay todavía cosas que limar poco a poco, pero bien
0: porque lo que están haciendo hicieron como un recambio ¿cierto? o sea porque normalmente lo que vimos el año pasado o inicios de este año igual de que estaba el elenco de la temporada 1 entonces ahora está todo el elenco de la temporada 2 pero ¿hay alguna participante todavía de la temporada pasada?
3: claro no 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 Este somos el elenco de la temporada 2 solo así que bueno está Supreme. También como presentadora, junto con Paca la Piraña, que, bueno, habéis, no sé si habéis visto la serie Veneno, conocéis a Paca.
1: Por supuesto. Sí. sí.
3: Pues está Paca con nosotros, entonces, eh, muy guay. Ellas son las, las que repiten y del año pasado eh, no estamos. De cara al futuro sería muy guay de repente hacer como una gira mixta. Yo que sé, pero eso todavía no, no, no. no. O sea, somos solo nosotras. Y pues eso con, consiste en un, en un número de, de presentación con todas, otro el final también con todas, despidiéndonos. Y luego cada una tiene su número individual, individual. Eh, con muchos bailarines, este año hay más bailarines, hay como una puesta en escena mmm, un poquito más aún, eh, ya que vieron que funcionó bien y tal, así que estamos muy contentos en ese sentido.
0: ¡Ay, oh, qué entretenido! La, yo creo que la pregunta sí. va a ser entonces cuándo llega el Hotel de las Reinas a Chile, porque eso es lo que nos falta.
3: Pues eso, ojalá te lo pudiese responder, la verdad, porque yo de esto, si por mí fuera, os diría, ya en enero del año que viene, vamos <risa> a Chile, tal, pero no tengo ni idea, me encantaría, la verdad, yo te digo Estoy que hermoso. yo me encantaría una gira, pues, fuera, sería un sueño, pero no te puedo decir, ojalá, yo cruzo los dedos y a ver
0: nosotros también.
1: Ya, pero de repente igual sí. si hay un poco de tiempo libre, no, no digo que lo tengas, pero yo supongo ahí de repente es algún día y te, te toca vacaciones, vente para acá. Po.
3: Pues eso sería guay, la verdad, sí. Y sí, si sí, yo lo no tengo en sí, mente, po. lo de visitar, visitar Latinoamérica, o sea que a ver si me recupero un poquito de dinerito y así me voy a, a vivirlo como me apetece, relajada. Y a tope.
1: Y a tope. Sí. Y que tope. Y que tape. Y que tope y que tape, sí. Eh, Ahora sí, respecto al futuro, ¿qué otros proyectos se vienen más adelante que nos puedas contar? ¿Hay algo que estés preparando?
3: Pues todavía no. Ha sido tan intenso lo de la gira, que de momento, ahora ya cuando esté todo rodado y ya pues no hay ensayos ni nada, a ver qué pasa. Eh, a ver qué se me va ocurriendo, no sé, se me pasan cosas por la cabeza, pero aún no hay nada todavía. O sea, con la gira... La gira nos va a quitar la mayor parte del tiempo, entonces, bueno, sí que el año que viene vamos al DraftCon de, de Londres, vamos todas,
2: ah, eh, eso
3: sí que está ya cerrado, y luego pues espero que siga saliendo mucho trabajito, como os digo, pero todavía no, pues ahora van saliendo, sí que tengo eh, algún bolo claro con la gira, pensar que no tenemos mucho tiempo libre, entonces es complicado que podamos hacer muchos más, más bolos fuera de esto, eh, pero bueno, sí que tengo algo en agosto porque en agosto tenemos menos funciones uh -huh. de, de la gira, entonces pues, sí que voy fuera, voy a Portugal un día uh. y, y de momento así, o sea, viendo cómo va la gira y sobre todo que de, de cara después de la gira, pues salgan cositas. Eso. Igual de repente saco un tema, no lo sé, pero todavía no, no tengo ni idea, o sea, quién sabe sacar un tema con la voz que
0: ya que tengo. <risa> ya, o sea, ya conocemos. Sí, pero o sea Sensualísima Si, si, si pudiésemos entonces reenfocar, re, reenfocar la pregunta eh, Como áreas que quizás te gustaría incursionar Como ya decías, la, quizás la música
3: Bueno, lo de sacar música yo siempre he estado un poco No en contra, pero, pero bueno Siempre he sido un poco reacio Porque digo, a ver, yo al final mi tipo de show es otro No tengo por qué cantar Cuando hay un montón de canciones que puedo interpretar ¿sabes? Eso Pero bueno, a lo mejor ahora con esta plataforma Sí que tendría que ser un tema como que me represente mucho y que sea muy mi estilo y dentro de las limitaciones de mi voz, o sea, algo de repente más susurrado o algo, algo que, que, que sea, que tenga mucho de mí. Claro. ¿Sabes? Tampoco de repente una locura que digan, no, es que esta no eres tú o o ese estilo no te pega nada, o sea, tiene que ser algo que yo me vea que, vale, este tema, si me representa, lo hago.
1: Está como el palabra hablada, por lo que hizo Tatiana. People at the party, and I wanted to dance. Que ahí podría ir a enviármelo <risa> Por ejemplo,
3: no la he oído a, a, a la Tatiana, no la he la canción, pero sí, algo así, es que claro, cantantes no somos, <risa> cantamos como podemos, pero bueno, no somos yo, me refiero. Sí. O muchas de las... Mu Muchas de las que sacan canciones tampoco son cantantes Entonces, bueno, pues se hace lo que, cuando no eres cantante como tal Se hace lo que se puede
1: Sí, pero nosotros agradecido de seguir viéndote en escenarios Haciendo tu performance, tu presentación Porque lo que vimos en el programa nos dejó súper contentos Súper conformes Con la Caco siempre comentamos Así un poco para spoilearte lo que hablamos durante la temporada Que para nosotros fuiste un gran descubrimiento porque, claro, efectivamente, a mí me pasó que con Sharon, porque tú ya la conocías previamente, por Shimai, que fue como se popularizó acá en Chile, en su, sí, en sí, su época. Sí, sí. Pero de ti no sabíamos mucho y fuiste creciendo demasiado rápido. Eh, de tal manera que cuando ya eras la finalista, estábamos como, ¿qué personaje más completo hemos conocido? No sabíamos si eso estaba todo orquestado en tu cabeza o fue tan improvisado también como fue creciendo, caché, Pero fue hermoso ver esa evolución.
3: Qué bien, yo me alegro de lo que dices porque es un poco así, o sea, no estaba nada planeado, ha sido todo conforme iba viniendo. Yo entré y dije, bueno, tengo la plataforma de entrar, a ver qué pasa. Y sí que vi que al principio, pues es verdad, eh, la gente, éramos muchas y entonces yo al principio estaba como más comedido, eh, al principio estaba más comedido, entonces no, tú llegas ahí, estás observando, a ver, no conoces a muchas de tus compañeras, te estás haciendo a las cámaras, entonces es como wow. y hasta que te acostumbras y coges el ritmo dices, y entonces poco a poco creo que me fui soltando y fue cuando me, como me habéis ido descubriendo, entonces en eso estoy contento porque creo que mi, mi, mi paso en el programa sí que fue un poco de menos a más, poco a poco, así como sigilosamente, al principio más comedido, luego ya estaba, yo estaba más suelto en los totales, los totales míos al final creo que estuvieron bien, entonces bueno, en ese sentido estoy contento porque creo que es bueno para el público que, que de repente poco a poco te vayan descubriendo y, y se vayan quedando contigo y eso creo que, que es lo mejor. Porque al final me ganaba mucha gente con el paso de los, de los programas. Sí, sí
0: de hecho, en, en la misma coronación, en el capítulo final que hicieron, eh, se ve un poco eso. Se ve que, eh, de hecho, el la público que está ahí, como que dicen, Benedita, gritan harto, como que se veía que eras como la, la favorita.
3: Sí, 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 o sea, fue increíble. Yo cuando salía y, y me empezaron a aplaudir, a gritar, me dio esta cosa, porque dije, wow o sea, la cosa estuvo muy... Parece que estuvo como muy reñida por eso, uh -huh. ¿no? Entonces ya llegaba un punto, Sharon me decía, amiga, felicidades, te lo vas a llevar. Y yo, no, tía. Pero claro, había un punto que, que de repente, o por redes y tal, parecía... Yo eso no lo vi hasta después. Luego me dijeron, no, es que en redes tú tenías como más... O el hashtag, no sé qué. Yo eso no lo sabía, no lo vi hasta después. Y, y bueno, yo sobre todo siempre lo digo, me quedo con eso. Yo me alegro muchísimo de que Sharon sea la ganadora. Eh, porque al final, como representante y... Eh, es increíble, eh, creo que es vamos, la mejor representante y, y lo va a hacer muy bien como reina. Yo hubiera sido una reina un poco más punky, a lo mejor más políticamente incorrecta, no sé, que también hubiera sido guay, ¿no? Pero o ¿sabes? No sí. lo tiene merecidísimo por todo, por, por lo gran, la gran artista que es, por su trayectoria, se merecía ganar, por supuestísimo. Y yo me conformo con haberme ganado a, a, al público. Entonces es el mejor regalo. Al final, luego, pues la corona está muy bien y el dinero está muy bien. Me habría venido divino. Pero creo que las cosas justo están como, como tenían que estar. O sea que sí. estoy feliz.
1: Ay, uh, hoy, qué lindo. Sí, qué, qué lindo saber esa reflexión final de la temporada, sobre todo.
0: Sí, ¿qué, qué mejor nota para ir cerrando este capítulo también, nosotros estamos felices no, porque, bueno, nosotros no. estaríamos hablando tres horas, somos buenos para hablar, pero... Bueno, hacemos otro,
3: otro día, si querés. ¡Ay!
2: Ay
1: ¿no?
3: Sí. ¿Sí? Ah, ¿no? sí. Oye, más preguntas y tal y yo encantado. Es que,
1: te lo juro que para nosotros, o sea, por lo menos para mí, esta experiencia de hablar contigo ha sido un sueño porque literalmente nos levantamos en medio de la noche... <risa> Conversamos con Benedita Bondash y ahora yo me voy a a acostar, entonces va a ser como haber soñado esta conversación, pero ha sido divina porque la verdad es que pueden ser las 5 de la mañana, pero el solo hecho de tenerte en pantalla, poder hablar contigo y hacerte estas preguntas que nos rondan tanto la cabeza, eh, ha sido maravilloso y estoy muy contento, muy contento de haberte conocido
3: de verdad. Igualmente, yo estoy muy feliz también de hablar con vosotros, Es
0: recíproco Sí, sí, yo también me sumo a esas palabras de hecho yo, para mí es como un regalo de cumpleaños yo estuve de cumpleaños hace dos días atrás entonces...
3: ¡Ay, felicidades! Muchas gracias, sí
0: <risa> así que yo y estoy seguro que también la ha sido tu regalo. ¡Eso! ¡Qué mejor regalo! Uy, bueno. no, con esto es que ya... caco, increíble. Voy a devolver todos los regalos que me dieran porque ya con esto no quiero más <risa> No, 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 no hagas no, no, eso. No, son bromas, no, son <risa> bromas. pero eh, yo estoy seguro que la pública en las gente que nos escucha va a estar tan contenta como nosotros de, de tenerte en el día de hoy así que más que nada agradecerte agradecerte tu tiempo tu buena exposición tu buena onda como le decimos acá eh, porque eh, te acercas un poquito más también a lo que es el público latinoamericano y, y así que también quién sabe de repente aquí escuchan los productores que que hacen la fiesta acá y después ahí te pueden llamar, quién sabe. ahí Pues ojalá, me
3: encantaría. O sea, ya te digo, eso es lo que quiero. Después de la gira aquí, quiero viajar y ir a visitarles a, a, a toda Latinoamérica, todos los sitios donde se pueda. Es lo primero, lo, lo que más me gustaría. O sea, que yo por mí, feliz. Así que mover hilo, yes. mover
2: hilo.
1: Vamos, vamos a, a empezar mover hilo. Arroba... Ah, vamos a estar <risa> etiquetando ahí, por favor, pongan atención, traigan a Benita. Tuvimos hace poco a Carmen Farala acá en Chile. Así sí, que sí, sí, sí. el que empiecen a llegar las españolas a nuestro país es cosa de tiempo y esperamos de que nuevo, ese tiempo de
3: nuevo queremos volver a colonizar
1: ¿Eh? <risa> sí pero ahora a nuestra manera y es un poquito sí, más pues no un nada. poquito más que ahora ya como, invit
3: como invitadas ahora, no como... Sí.
1: No entrando sin permiso, amiga. Eso, eso. Pero pero bien, claro, así estamos cerrando este capítulo pública. Eh, la caca nos va a dar el cierre, pero yo obviamente quería aprovechar una vez más de agradecerle a la grandiosa Benedita Bondage esta oportunidad para que la conozca el público de Dictadura Drag, el público de Chile y el público de Latinoamérica que nos escucha en todos los países que, eh, a, los que, a los que llegamos así que eso, un gran, gran agradecimiento te queremos un montón
0: muchas
3: gracias, ya vosotros también
0: ah, de linda. verdad, ha sido un placer. Ay, yo te voy a pedir de despedida que sí. les le, le mandes un saludo a nuestra querida Pública también, que, que te crea harto eh, antes de cerrar el capítulo Por
2: supuesto,
0: no hay unas pues, palabritas
3: querida Pública, quiero ser vuestra pública, o sea que... <risa> un beso muy grande a toda la pública, estoy deseando visitaros como ya sabéis así que escuchad este podcast darle bombo, que se escuche en todas partes y pues eso espero verlos en persona eh, muy pronto y, y estaré muy feliz de estar allí o sea que muchas gracias, seguirme en mis redes sociales
2: <risa> eso. Y, y,
3: pasa el dato nomás. Y, y a tope, que os amo Amo a Chile oh, y amo a Latinoamérica
0: amamos.
3: Así que Siempre a tope y que tape con
0: ustedes <risa> Nosotros eso, también eso te, amamos, te amamos hueona, te amamos Mucho sí. <risa> Así que gracias por escuchar Dictadura Drag Una vez más, eh, gracias Benedita Gracias por este especial Y nos encontramos para seguir comentando Drag Race como siempre lo hacemos Mucho cariño, mucho amor y que estén muy bien Chao, chao Chao, chao, pública
3: Chao, pública
0: y